0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Jetzt kann's losgehen. Schön erstmal erst an der Stelle äh, echt schön hier zu sein. Heute, ja. Wir konnten uns noch gar nicht so richtig euch begrüßen. Das ist uns natürlich schon echt wichtig und ähm, es ist echt toll, dass so viele Leute da sind. Also so die ersten Live-Talks, die wir gemacht haben, da waren so 10 oder 12, 13 mhm, Leute stimmt. irgendwie. Und es ist schön, wenn die Hütte voll ist und Leute Interesse daran haben. Und natürlich freuen wir uns auch über viele bekannte Gesichter, die wir heute gesehen haben. Das wollte ich nur kurz mal sagen, damit mal irgendwie... Super. Ja. ja. Genau. Wie Willst du die erste Frage lesen? Wollen wir
0: direkt reinstolpern? Ja, würde man sagen. Ich lese sie nochmal vor. Wie schafft man... Wie schafft man es nach einer Glaubenskrise, durch die man viele alte Überzeugungen über Bord geworfen hat, wieder zu einer positiven Sicht auf Gott und den Glauben? Das ist ja im Prinzip unsere Geschichte. Also unsere persönliche Geschichte jetzt. Nicht, die, nicht unbedingt die Hossa-Talk-Geschichte, aber unsere persönliche Geschichte, könnte man ja. sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ähm, also... Deine Geschichte dauert länger, ich, ich fange mal an, ja. <lacht> <lacht> Bitte. Ähm, also, für, also für mich war es ja so, dass Hossa Talk äh, da eine sehr große Bedeutung hatte. Denn ich war ja vorher ein, ähm, ein, ein, ein Berufskrist, könnte man sagen, viele Jahre. Und ähm, bin das Leben. Ähm, hat mich ordentlich durchgeschüttelt und ist ja auch klar, das macht ja vor niemandem so richtig Halt, das passiert ja da einfach. Aber wenn du halt äh, in der Verantwortung stehst, dass du deinen Glauben sehr öffentlich leben sollst, also wenn das sogar deine, ähm, deine Aufgabe ist, dass du ihn öffentlich lebst und dass du ihn auch einladend lebst, dann redet man natürlich eigentlich fast nur über die positiven Aspekte des Glaubens. Und ähm, All das, was äh, so diese Glaubenshaltung erschüttert oder hinterfragt oder vielleicht auch manchmal äh, schwer lebbar macht, das findet da weniger Platz. Ich habe zwar versucht, das einfießen zu lassen in das, was ich da getan habe. Meistens habe ich vor Le jungen Leuten gesprochen und <lacht> habe eben dazu eingeladen zum Glauben. Aber du, du kannst natürlich einfließen lassen, dass es dir vielleicht auch gerade nicht besonders gut geht oder dass du auch dies und dir eine Frage hast oder so. Aber am Ende mündet alles darauf hin, dass du halt sagst, aber es ist super, es ist toll, es ist auch für dich das Allerbeste und ich erzähle dir mal drei Gründe, warum das so ist. Und dann schließt man sowas wieder ab und alles ist äh, schön, sauber, ordentlich verpackt. So, ne? Es, es Nichts bricht aus, äh, nichts, keine losen Fäden bleiben liegen, man hat alles schön zusammengebunden und dann hat gibt man den Leuten so ein Paket mit und sagt, bitteschön, da hast du was Gutes äh, zum weiter nachdenken und so. In der Verantwortung stehen ja nicht nur Jugendevangelisten, auch Pastoren stehen natürlich in der Verantwortung, alle Leute, die sozusagen beruflich äh, Christen sind. Und in dieser Zeit habe ich mir das äh, stellenweise gar nicht zugestanden, dass ich über gewisse Fragen länger und auch sehr kritisch äh, nachgedacht habe. Und ähm, so persönliche Katastrophen wie zum Beispiel ähm, zwei echt schwierige Geburten unserer Söhne, ähm, die Tatsache, dass bei beiden Autismus diagnostiziert worden ist, ähm, die Tatsache, dass wir als so eine Art beeinträchtigte Familie, wenn man so will, in so einen ganz normalen Gemeindekontext eigentlich nicht mehr reingepasst haben die Tatsache, dass meine, mein Ideal von Gemeinde daran eigentlich komplett zerbrochen ist und ich gedacht habe, wenn sowas Gemeinde ist, will ich das überhaupt gar nicht. All diese Dinge kamen nicht so richtig, die hatten keinen Raum. So. Und äh, ich konnte mich diesen Dingen überhaupt, oder natürlich auch äh, Stellen in der Bibel, wo ich gedacht habe, so, wenn ich jetzt klar bei Verstand gewesen wäre, <lacht> was, soll, bitte, was soll man denn damit anstellen, ja? Nicht nur die ganz harten Geschichten aus dem Alten Testament, das ist ja noch, da kann man ja noch offen drüber reden, aber auch so Sachen aus dem Neuen Testament, die ja irgendwie für ja, ich sag mal, konservativ äh, christlich fromme Menschen ja irgendwie also auf jeden Fall maßgeblich sind, über die man auch nicht so redet, wo man sagt, genau, da steht da, also machen wir es jetzt alle so und so. Ähm, da, da steht man ja auch manchmal davor und denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass irgendjemand so etwas schreibt und dann gibt es Leute, die glauben, das wäre verbindlich und versuchen das auch zu leben. Das ist ja völliger Wahnsinn, was da steht. Und diese Fragen haben bei mir erst Raum gefunden, als ich ähm, ähm, kein Berufschrist mehr gewesen bin, sondern nur noch so ganz privat sagen konnte, okay, ich bin ein gläubiger Mensch, aber was bedeutet das jetzt eigentlich wirklich? Und ähm, da fing es an, dass ich manchmal mich getraut habe zu sagen, das verstehe ich nicht, das finde ich nicht gut, das finde ich sogar scheiße, ich verstehe auch Gott nicht, wenn es ihn überhaupt gibt, äh, so. Und dann wurde plötzlich alles sehr, sehr weit und sehr unsicher, aber ich persönlich habe auch keinen richtigen Raum gehabt, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, mit den Leuten kann ich darüber sprechen. Zum Glück habe ich eine Frau, die viel nachdenkt und sehr kritisch denkt und äh, die sich inzwischen auch vom Glauben verabschiedet hat, obwohl wir beide sehr, sehr christlich aufgewachsen sind, ähm, weil für sie irgendwann klar war, das tut mir nicht gut, dieser Glaube. Und da hatten wir immerhin schon mal so eine Art, als, als Paar so eine, so, eine, so eine Möglichkeit, dass wir über Dinge gesprochen haben. Ähm, aber dann eigentlich erst, als wir mit Hossa talk angefangen haben und ich mit dir über diese Sachen gesprochen habe äh, und du manchmal Sachen gesagt hast, wo mir fast äh, das Herz stehen geblieben wäre, weil ich gedacht habe, so was sagt man doch gar nicht, das darf man doch gar nicht sagen. So. Da überhaupt erst kam bei mir wirklich was so in, in Bewegung, was sich... Äh, befreiend angefühlt hat, aber auch sehr, sehr verunsichernd gewesen ist und ähm, es fühlte sich aber richtig an und das haben wir dann über Jahre jetzt gemacht und dadurch habe ich überhaupt erst wieder neu äh, Tritt gefasst in meinem Glauben, würde ich sagen. Also er hat sich komplett geändert oder, ne, ja, er hat sich in vielen Punkten geändert ähm, er ist äh, in manchen Punkten ein bisschen vager geworden, als er es vorher war. Da, wo ich früher sehr, sehr klare, konkrete Antworten gegeben habe auf Fragen, tendiere ich heute öfter dazu zu sagen, weiß ich nicht, verstehe ich nicht, keine Ahnung, aber vielleicht ist es so und so. Aber ich habe gemerkt, dass dadurch eine, die, die, diese Freiheit, die ich dadurch erlebt habe, das war das, was mir gut getan hat. Und was dann äh, heute dazu führt, dass ich zu diesem Glauben gerne wieder einladen möchte. Aber halt anders als äh, früher. Hm.
1: Ja, äh, gut, ich, ich erzähle jetzt nicht meine ganze Geschichte. Ähm, ich hatte irgendwie überlegt, als, als ich, äh, ungefähr vor 20 Jahren hatte ich eine, ähm, sehr sehr intensive Glaubenskrise ähm, damals ging es mit unserer Gemeinde nicht gut und irgendwie passierten da Dinge die ich nur als ungesund empfunden habe also wo ich wo ich das Gefühl habe hier werden Menschen manipuliert und äh, aber ich konnte das nicht greifen und irgendwie konnte man damals in dieser christlichen Szene, in der ich war, eigentlich auch keine Kritik äußern, weil man tastet ja den Gesalbten des Herrn nicht an. So, ne? Und irgendwie äh, ging es mir dann sehr, sehr schlecht und immer schlechter. Und ich fragte mich, was glaube ich eigentlich von dem, was wir hier so verkündigen? Und wieso erlebe ich das nicht? Und so weiter. Und dabei äh, kamen für mich dann ganz, ganz viele Steine ins Rollen ähm, eben auch theologischer Art, weil ich irgendwie mich gefragt habe, was für Folgen haben denn bestimmte Glaubenssätze, die man so ganz selbstverständlich sagt, keine Ahnung, äh, der Glaube ähm, an die Hölle, meinetwegen, hm? was, was, was impliziert das, das denn, was kommt denn aus so einem Glauben hin, hinterher immer weiter, so, ne? Und irgendwie ich, wurde ich immer unzufriedener und habe irgendwie gedacht, oder keine Ahnung, ähm, die, der Glaube, dass Homosexualität Sünde ist. Was, was macht das mit Menschen? Ich habe angefangen, mich, hum, mich mit Homosexuellen zu treffen und zu fragen, wie, wie geht es euch damit und so weiter. Also mich zu beschäftigen mit den Dingen, wo ich irgendwie gedacht habe, die, die stehen so fest und darüber darf man nicht Zwei, nach der, also zweifeln darf man kurz, aber dann muss man auch wieder auf Spur kommen. So. Und, ähm, und so viele, es gab so viele Glaubenssätze, keine Ahnung, der Glaube an, an, an Dämonen, an Teufel, an wie auch immer. Also, und damit sage ich nicht, äh, also einfach, was löst das in mir alles aus? Was für verrückte Dinge habe ich getan, aufgrund be bestimmter Glaubenssätze? So. Und ähm, und gleichzeitig, wie gesagt, ging es mir nicht gut und ich merkte, irgendwas muss ich ändern. Also in meinem Glauben auch, war eine wirklich sehr existenzielle Glaubenskrise. Und ähm, naja, ich... Und ich war damals ja übrigens auch, auch Berufschrist, zwar ein Freiberufschrist, ne? Mit Super 2. Äh, doch recht
0: bekannt auf der Bühne. Viel Aber alles, was du dein Erfolg sozusagen hing natürlich irgendwie auch an deinem Glauben. Hing oder? total an meinem Glauben. Er ja, hätte jetzt nicht einfach über, ja. über keine Ahnung was, also Tier Tierethik oder, oder <lacht> kini probleme oder, ja, oder, oder Tiernahrung oder irgendwas. <lacht> also ich meine,
1: also die, die und das Problem war ja. Nimm zwei, oder, also damals noch Nimm zwei, aber dann ähm, super zwei werdend. Ähm, wir waren ja eben auch bekannt dafür, dass wir bei den Konzerten Bekehrungsaufrufe gemacht haben und all solche Sachen. Ne? Und mich hat das so in die Bredouille gebracht, weil ich da saß und dachte irgendwie, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich glaube, ob ich das noch glaube und ob ich Gott überhaupt für real halte. Aber... Ich, wenn ich jetzt sage, ich bin, äh, ich werde Atheist, dann, 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 dann kann ich aus der Band aussteigen. Das geht nicht irgendwie. Also und eine ganze Zeit lang wusste ich dann auch nicht, glaube ich jetzt nur noch, äh, weil ich damit mein, mein Geld verdiene. So, ich, ich konnte es nicht beantworten. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur es macht Spaß mit Super 2 und ich will auch nicht heucheln, ich, irgendwie glaube äh, so, ne? also, ich es schon so. Also eine ganze Zeit wusste ich es wirklich nicht mehr. Naja und das war dann echt, eben schon ein ziemlich langer Prozess, auch, dass ich, auch der, aus, der sich auseinandersetzens und sich fragens. Und ähm, die eigentliche Frage war ja, wie kommt man ähm, dazu, also ich lese sie noch, noch mal vor, ähm, wenn man in der in der Glaubenskrise durch viele, äh, in viele Überzeugungen über Bord geworfen hat, wieder zu einer positiven Sicht auf Gott und den Glauben. Und ähm, das finde ich, ist tatsächlich die, die wesentliche Frage daran, wobei ich finde, also ich finde erstmal das Wichtigste ist nicht, dass du auf eine positive Sicht auf den Glauben kommst, sondern dass du dass du glauben kannst, dass das, wo du ankommst, okay sein wird. Also, ich sag mal so, äh, ne, ich, ich, ich kenne Leute, die sind Atheisten geworden, und ich denke, gut für dich. Wirklich. Ich gratuliere dir, weil du wärst unterge äh, untergegangen in diesem ganzen frommen Business. Und ich verstehe das und ehrlich gesagt, ähm, ja, also mir ist lieber, dir geht's gut. Und du bist aus dem ganzen, aus dem frommen Sumpf raus. so, Weil irgendwie ist ja immer die Frage, ne? worum geht es bei der ganzen Sache? Es geht natürlich nicht nur darum, dass es mir oder dir gut geht. Beim christlichen Glauben geht es um ganz viele Dinge. Aber zumindest also in manchen Situationen kann ich das durchaus als seelsorgerlichen Rat geben. Weil ich aber auch davon überzeugt bin, dass nicht du... Den Glauben trägst, sondern dass Gott dich trägt. Also, selbst wenn du Atheist wirst, ich, Gott trägt dich. Muss so sein. Der liebe Gott ist nicht plötzlich weg. Man braucht, also die erste Antwort darauf wäre, ach, du darfst deine Angst loslassen. Weil nicht du musst Gott tragen, sondern Gott trägt dich.
0: Ja, das ist ein Punkt, der, der mir wichtig geworden ist, dass die ähm, mein positives Verhältnis zu meinem Glauben hängt nicht daran, dass ich ähm, alle möglichen Überzeugungen habe und mir darin ganz sicher bin und die dann auch vertreten kann, auch von mir vertreten kann. Also ähm, es macht meinen Glauben nicht positiver oder besser, dass ich dieses und jenes ganz sicher weiß. Sondern ähm, meine Erfahrung ist, dass mein Glaube weiter und irgendwie auch ähm, sicherer geworden ist, als ich verstanden habe, dass ich viele Dinge nicht kapiere und wahrscheinlich möglicherweise auch niemals verstehen werde. Und das ist aber nicht schlimm ist. Also das, was du gerade beschrieben hast, dass nicht ich mich an Gott festhalte, sondern dass Gott mich festhält und dass ich dann, ähm, dass ich dann einfach das Leben leben kann mit all dem, was mir da begegnet und sicher sein kann, dass Gott an meiner Seite ist und wir finden dann schon einen Weg gemeinsam. so. Das ist was völlig anderes, als wenn ich ähm, ähm, immer Angst haben muss, dass meine Überzeugungen flöten gehen könnten und wenn das passiert, dann weiß ich gar nicht, was dann als nächstes kommt. So ein, so ein, so ein Angst- angstgetriebener Glaube, finde ich. Ne? Also Das hat sich bei mir gewandelt und ich finde das äh, so positiver. Und ja, ich glaube ich ehrlich gesagt auch näher an dem, was in der Bibel als äh, Glaube beschrieben wird.
1: Ja, ich meine, die die ich meine oft ist es ja so, kennt ihr vielleicht auch, ne? äh, keine Ahnung, du bist in deiner Gemeinde, jemand äh, macht Abitur und so weiter und dann sagt er, ja, ich will jetzt Theologie studieren und du siehst hier den Ältesten in der Gemeinde, die alle kriegen so einen ganz ernsten Blick und sagen, oh, aber da pass auf, dass, dass du nicht vom, vom Glauben abfällst, so, ne? Eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, jemand will sich mit dem Wort Gottes beschäftigen und alle sagen: Oh, pass bloß auf, dass du nicht vom, vom Glauben ablegst. Lies das Buch besser nicht, ja? So. Und ich meine, ich 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 verstehe schon, warum die Angst da ist. Und auf der anderen Seite denke ich mir: Ja, mein Gott, wie groß ist der Gott denn, an den man glaubt? von dem man behauptet, der hätte die Welt sogar in sechs Tagen geschaffen. Also ich meine, was, was ist denn das für ein Gott? Ist der so schnell davon beeindruckt, wenn jemand mal, keine Ahnung, durch eine Krise geht oder, oder alles Mögliche anzweifelt oder sogar zu Glaubensüberzeugungen kommen, die die mit seiner Vergangenheit brechen? Also an was für einen Gott glaubst du? Ne? Also, als Antwort. Und ich, ich würde immer sagen, ich meine, mein, mein Gott, wir hatten letzte Woche bei uns in der Gemeinde den Typen, der das schwarze Loch fotografiert hat. Der hat einen Vortrag gehalten. Krass. Total geil. Total geiler Typ. Äh, total eloquenter, witziger Kerl. Und Christ übrigens. Ähm, ähm, also äh, ging jetzt ja durch, durch die Presse dieses, äh, dieses Jahr. Äh, und der hat einen Vortrag über die Größe des Universums gehalten. Hm. Und, ne, und natürlich kommt am Ende raus, ja, wir sind Staub, wir sind ein Staubkorn auf einem Staubkorn. Das ist so. Aber wenn man an Gott glaubt, dann, dann muss der ja dahinter sein oder in allem. Also es ist auf jeden Fall, kann es keinen Ort geben, an dem Gott nicht ist, wenn es nur diesen einen Gott gibt. Und dann muss das schon irgendwie eine relativ äh, unvorstellbar große äh, Figur sein. Also ich, ich will damit sagen, ähm, man muss doch keine Angst davor haben, dass dein kleines Leben den lieben Gott irgendwie komisch beeindrucken könnte. Gott braucht dich eh nicht, aber er ist trotzdem gerne mit dir. Und irgendwie so, also ne, die, ich, ich, ich finde, das, das Wichtigste ist irgendwie daran zu glauben, dass Gott trotz der ganzen Größe und Unvorstellbarkeit an dich glaubt.
0: Und den Rest schauen wir mal. Also, ne? Zum Beispiel die nächste Frage. Zum Beispiel. Hatten Adam und Eva einen Bauchnabel? <lacht> ja, natürlich. Es waren ja Säugetiere. Und die hatten natürlich Vorfahren, ist ja klar, <lacht> weil sie sich ja entwickelt haben vom anderen Primaten.
1: Äh,
0: von daher hatten sie selbstverständlich einen Bauchnabel. Ja.
1: Gut, ist die, ist die Frage, äh, ob es überhaupt zwei Menschen mit dem Namen Adam und Eva gegeben hat? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Es ist, äh, ist ja, sind ja eigentlich, eigentlich keine Namen in der Bibel, ne, sondern mm. Eher Bezeichnung. Bezeichnungen. Bezeichnungen, mm. ne, äh, männlich und weiblich. Ja. Ähm. Na gut, ich, ich weiß nicht,
0: wie ernst die Frage gemeint ist. Ja, doch, die ist schon ziemlich clever, die Frage. Ne? Ja, es ja, kommt, so, kommt wie so eine Fangfrage daher, aber in Wirklichkeit steckt dahinter natürlich die Frage, ob wir an die Evolutionstheorie glauben ist oder, klar. oder nicht. Ne? Ist, ist ja klar. klar. Ja, und also ich tue es halt. Ja. Hm. Welche theologischen Implikationen das hat, hat die Frage nicht gestellt. Ja. Ja. Ja,
1: das, äh, darüber wollen wir auch immer noch mal reden. Das, ja, ist, ja, stimmt, das stimmt, ist ein stimmt. Thema auf unserem Zettel. Also ja. äh, wenn man eben Andi, äh, wenn man der Evolutionstheorie folgt. Äh, hat das ja unter Umständen ähm, oder sind bestimmte Dinge nicht mehr so einfach festzumachen. Keine Ahnung, wie kam die Sünde oder das Böse in die Welt, ist nicht so leicht zu beantworten, wie wenn du an die Sechs-Tage-Schöpfung glaubst und an die Hi Historizität des Schöpfungsberichtes, wo es einen Tag gab, an dem eine Schlange kam und äh, verführt hat und der Mensch gefallen ist und ab dem Tag sind diese beiden Menschen, die die Vorfahren von allen sind und so weiter, Erbsünde, bla 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 bla. bla, bla. So.
0: Okay, aber das ist, äh, das ist halt viel, viel schwerer zu glauben. Ja, genau. <lacht> also heutzutage ist schwerer zu erklären, aber das ist verdammt schwer zu glauben, würde ich sagen. Heutzutage ist es schwerer zu glauben. Ich glaube,
1: vor, keine Ahnung, 500 Jahren war das noch ganz einfach zu, zu glauben. Ich weil, bin mir, ja, weil vor 500
0: keine, Jahren vielleicht schon. Weil da gab es keine Alternative, sozusagen. Okay, ja, vor 500 ne? Jahren vielleicht schon. Als diese Geschichte das erste Mal erzählt worden ist, glaube ich persönlich nicht, dass die Hörer und Hörerinnen gesagt haben, ah ja, klar, genau, die sprechende Schlange. <lacht> Alles klar, die kam da vorbei. <lacht> gut, ja. Genau, so Sichy, sichi. Das ja. war sicherlich der Fall. Ja, ja, ich genau. denke, von Anfang an war klar, dass es eine, 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 eine Legende ist, eine, eine, ja, eine, eine, eine
1: poetische Geschichte. Wie ein Song irgendwie, hat ja auch ein Refrain. Ja. Ja, und siehe, es war sehr gut.
0: Ne? <lacht> genau. Ist wie ein Refrain. Es ist, im ein Refrain. Ja. ist wie ein stimmt. Refrain. Stimmt, also, hast recht, ein Chorus. Ja. Und natürlich knüpft die diese Geschichte auch an andere Geschichten an, die schon bekannt gewesen sind zu der damaligen Zeit, genau. als diese Geschichte das erste Mal erzählt worden ist. Und da haben die Leute, glaube ich, nicht gedacht, alles klar, da gab es mal einen Garten und dann gab es ein paar und die hießen alle am Eva und dann kam eine Schlange vorbei, dann wurde es echt schwierig und da sind wir heute, das glaube ich nicht, das äh, vor 500 Jahren schon. Also, ich mein, also ich mein, auch noch, aber ja. damals glaube ich nicht. Nein,
1: nee, genau. Also, als sie zum ersten Mal erzählt wurde, Aber irgendwann tradiert sich ja eben, eben sowas und dann, und dann wächst du damit auf. Natürlich, Und dann, das, und dann denkst natürlich. du, ja, klar, da war eine sprechende Schlange. Ja, hast du schon sicher. habe ich, auch, ich hab auch geglaubt. Ich
0: habe das auch gedacht. Hast du
1: schon mal eine sprechende Schlange gesehen? Nee, aber, nee, aber, aber da war in der eine. Geschichte
0: war eine. Da war eine. Das war eine, ist schon klar. Genau. Die hatte auch damals noch Beine, mhm. äh, äh, denn die wusste, musste ja erst, nachdem sie verflucht worden ist, auf den Bauch kriechen. Genau. Vorher nicht. Genau. Also hatte die Schlange vor... Die wird in manchen äh, mittelalterlichen Gemälden wird die auch noch mit kleinen Beinen. Mit so kleinen ja, ja, ja. Das ja, ja, ja. ja, ist voll süß. Mhm. Ja. Aber äh, naja, also, es ist also, Ich ja. mache ja keinen Witz. Das ist ja wirklich so. Ja, klar. Ja.
1: Aber es ist trotzdem irgendwie süß mit den Beinchen. <lacht> ähm. ja, ja. Aber was ich sagen wollte ist natürlich muss man sich irgendwie Gedanken machen, das ist dann schwerer unter Umständen zu erklären, als wenn du das mit so einem Tag und einem Datum und da ist das und das passiert und so weiter fertig erklären kannst. Ne? Ähm, so, ja. Und da muss man auch nochmal, ja, weiß ich auch noch nicht, ich habe mir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber Wissenschaftlich gesehen, ne, wir, wir hatten jetzt gerade bei uns in der äh, Gemeinde eben eine Woche über Wiss Wissenschaft und Glauben mit Vorträgen dazu. Nach allem, was ich gelesen habe und weiß, und ich weiß, wenn hier Brüder und Schwestern von Wort und Wissen sitzen, die sehen das dann anders. Okay, weiß ich, es gibt auch Gegenmeinungen. Trotzdem, <lacht> im, 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 äh, also die, die, äh, die Wissenschaft ist sich sehr, sehr, sehr einig darin, dass die, dass es eine evolutionäre Entwicklung gibt, wie sich das Leben auf der Welt entwickelt hat.
0: Das macht diese Geschichte ja nicht schlecht. nee, nee überhaupt nicht. Also das ist ja auch nicht. Ist eine fantastische wie gesagt, Geschichte. Ich, ich habe äh, im Moment noch keinen einzigen Witz gemacht. Äh, also da, also bei, wo wir darüber reden gerade. Ich meine nichts witzig. Diese Geschichte ist grandios. Ja, natürlich. Sie erklärt wahnsinnig viel. Zum Beispiel, wo die Sünde herkommt, äh, dass der Mensch ähm, sich anmaßt, das Maß aller Dinge zu sein, zum Beispiel. Und ähm, nichts über sich gelten lassen möchte. Das steckt in dieser Geschichte ja eigentlich drin. Ja. Ähm, das, ist, das ist die Ursache von allem, was wir an Bösem in dieser Welt erleben, bis heute, bis zu diesem Tag. Das ist, äh, das ist der absolute Kern von allem. Da steckt eine ganz schlaue, großartige Anthropologie drin. Ne? Und, und, und es äh, steckt
1: noch mehr drinnen nämlich... Äh der Glaube, dass die Welt nicht einfach durch Zufall entstanden ist, sondern ja, dass es das, eine, ja. eine schöpfende, liebende Kraft gibt, die wollte und die begeistert
0: war ja. und ist über diese Welt. Und die den Menschen als Gegenüber wahrnimmt. Genau. Die also nicht über ihn herrscht und, oder ihn als Sklaven dann irgendwie in irgendeinem so Garten schuften lässt, sondern ein Gott geht durch den Garten, begegnet dem Menschen, spricht mit ihm, arbeitet mit ihm zusammen äh, schafft so eine Art von Teamwork zwischen der Gottheit und der Menschheit. Da steckt da alles drin. Ne? Das ist riesig groß eigentlich. Ne? Und ich bin der Meinung, das wirklich zu verstehen, würde alles sehr, sehr klein machen. So. Deshalb glaube ich, dass äh, die beiden Bauchnebel hatten. Ja.
1: Wie meinst du das, etwas äh, wirklich zu verstehen, würde alles sehr klein machen?
0: Das, das wörtlich zu verstehen. Ach, wörtlich? Eine, eine wörtliche von dem, äh, Verständnis von dem, was da, genau. dass man da... Dass man da wirklich glaubt, also diese Fabel, diese großartige mythologische Geschichte mit so viel unfassbaren, abstrakten Wahrheiten, die auf Großartige Weise da äh, ähm, auf den Punkt gebracht werden, da einfach zu sagen: Ja, da gab es ein Paar, die hießen Adam und Eva, dann kam eine sprechende Schlange, dann haben die einen Apfel gebissen, shit, dann ging alles in den, in den Bach runter, ja, und, und auf einmal äh, haben sie gemerkt, dass sie nackt sind, ne, und, und, und das, ich bin, ich, ich finde, dann ist man so auf so eine ganz, ganz, ich will niemandem zu nahe treten, ja, das ist jetzt wirklich ganz schwierig, also, <kühm> also ich finde aber wirklich, das ist dann so ein flaches Niveau, ja, und da bewegen wir uns dann. Da kann mich, ja sicher, in der Predigt kann man das dann wieder alles ein bisschen explizieren, dann kann man sagen, genau, also auch wenn ich daran glaube, dass Adam und Eva gegeben hat, dann steckt natürlich dies und jenes, dann kann man die ganze Theologie auch noch ein bisschen entfalten, wenn man will. Muss man aber nicht. Muss man, man muss das nicht wörtlich verstehen, um die Größe dieser Geschichte festzuhalten und sogar zu sagen, ich glaube daran, ich richte mich danach, ja. für mich, für mein Leben entdecke ich da Schätze, denen ich gerne nachfolgen möchte.
1: Ja, und mein Gott, das, ich meine, jeder kennt doch so einen Augenblick, wenn du einen, wenn du einen Song hörst oder ein, ein Gedicht liest oder, oder von mir aus auch nur jemanden in einer Fernsehserie irgendwie was Intensives sagen hörst. Und du, und du denkst, boah, das, das sitzt. Das, der Satz, diese, diese Zeile in dem Song, die ist wahr. Ich spüre mit jeder Faser meines Körpers, das stimmt. Und zwar nicht, weil es historisch wahr ist, sondern weil dieser Satz dich trifft und weil er was mit dir macht. Und
0: du bist so heiß wie ein Vulkan.
1: <lacht> oder, <lacht> oder 36 Grad und es wird noch heißer. <lacht>
0: Genau. Das hat mich auch total berührt. Ja, der Satz.
1: Als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, oh ja.
0: Oh wow.
1: Halleluja. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, nein, aber ihr wisst, was ich sagen will. Es äh, gibt andere vielleicht Verse, die einen auch mal ansprechen. Du bist so heiß wie ein Vulkan, ist schon ganz vorne, ist schon ganz klar. Mhm, ja. Und mhm. auch genau das Niveau, was der Gofi mag. Äh, genau. Naja.
0: <lacht> Kommen wir gleich wieder auf der Rückfahrt. Ich freue mich schon. <lacht>
1: Ja, ich musste schon hier immer repeat, 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 weil er sagte, du musst die Message hören. Hörst es in dem Ah.
0: Genau. Das
1: ist ist seine persönliche Offenbarung, das Lied. Schön, dass du es endlich mal uns allen mitgeteilt hast, Kofi. Ja. Wie immer sein, ne? also aber jetzt noch mal ernst, also es gibt dieser Moment und ich finde die Schöpfungsgeschichte ist, ist Genau wie du sagst, auf so einer Ebene, so eine, so eine grandiose Erzählung, die so viel zu sagen hat und die einen echt treffen kann und die was mit dir machen kann. So. Und wie gesagt, ob das, ob das passiert ist, ist, spielt in diesem Augenblick dann eigentlich überhaupt keine Rolle. So. Und ich finde auch schon, was du sagst, wenn man, weil man ist ja versucht, immer die Frage zu stellen, ist es passiert oder nicht? Ist es, ist es historisch oder nicht? Und dann bewegt man sich eben auf, auf dieser flachen Ebene. Und das ist schade. Weil dann wäre plötzlich, du bist so heiß wie ein Vulkan, viel aussagekräftiger als diese schöne Geschichte. Gibt es Bibelstellen, die euch verletzen oder bei denen ihr Angst vor Gott oder Wut auf Gott bekommt? Oh, das ist doch eine schöne Frage. Ähm, Bibelstellen, die mich verletzen oder Angst und Wut auf Gott? Äh, haufenweise. Echt? Ja, ich, ich habe ja vorhin erzählt, also jetzt nicht mehr unbedingt, aber an dem Punkt, wo ich in meiner großen, in meiner großen Glaubenskrise war, ähm, da war das so, immer wenn ich Bibel gelesen habe, habe ich, hab ich immer gedacht, also ne, irgendwas gelesen und gedacht, das kann, hä? das kann doch nicht wahr sein. Und dann, dann habe ich gedacht, boah, also weil ich ganz oft eben so komische Stellen las aus dem Alten Testament und irgendwie, wo irgendwelche Leute abgemuckst wurden und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, ich, ich kann meine stille Zeit nicht mehr so machen. Ne? Stille Zeit, wo man sich morgens hinsetzt und Bibel liest. Und dann habe ich damals gedacht, na, aber äh, ab und zu Bibel lesen wäre schon nicht schlecht. Und dann habe ich mir die Losung als Bildschirmschoner auf den PC geholt. Ja,
0: Losung ist ja auch eine ganz schwierige Sache. Ne, egal. Ja.
1: Auf jeden Fall... Ähm, äh, damit habe ich auch ganz schnell wieder aufgehört, denn ein paar Wochen lang kam da, kam da auch nur Scheißstellen. Da kam nichts Ermutigendes. So gibt gibt's
0: in der Bibel doch gar nicht Scheißstellen. So gibt gibt's da doch gibt's? Nein, gibt's nicht. Nein, ich weiß es auch nicht genau. Also schwierige. Äh Jetzt lass mich meine Geschichte ja, ja, nein, ich, ja, genau. ähm,
1: Auf jeden Fall Stellen, die mir Angst gemacht haben oder wo ich Gott nicht verstanden habe, wo ständig äh, Gericht angedroht wurde, Zorn. Und so weiter ausgedrückt wurde. Also gerade diese, die Drohreden der alttestamentlichen Propheten, die, die haben mir ja immer Angst gemacht, weil ich die sehr ernst genommen habe. Mir hat auch Jesus an der Stelle manchmal Angst gemacht, weil der schon manchmal auch sehr deutlich, sehr, sehr drohend sprechen kann. Und, und das hat mir eine riesen Mühe gemacht. Dann die ganzen Stellen, wie, wir haben darüber ja schon mal in einem Talk gesprochen, Elia der die 400 Balspriester abmurkst und sowohl vom Judentum als auch vom Christentum gefeiert wird als, als geistlicher Held. Immer noch. Und ich, ich diese Geschichte lese und denke, es kann doch nicht wahr sein. Wir können doch nicht Osama Bin Laden zum Propheten erklären. Das geht doch nicht. Wir können doch keinen, keinen religiösen Terroristen, und das steht in meinem Buch, das steht in meiner Heiligen Schrift. Und das hat mir eine immense Mühe gemacht, weil ich dachte, wie kann ich zur gleichen Zeit sagen, Osama oh, bin Laden, das mit den World Trade Center, das war gar nicht gut. Nein, nein, nein. Und gleichzeitig sagen, Elia, hey, super, das ist der Mann Gottes. Oder David ist auch
0: so ein Abmurkser, ey. Puh. Meine Fresse! Also er so hat sie noch wesentlich mehr. Das ist schon mehr Osama Bin Laden, würde ich sagen. Ja, ja, so, was was ist die genau, genau. jetzt die also Quantität angeht. Die Quantität der, der, der äh, geköpften, also getöteten, ja. ja. Hm.
1: Ich wollte nur sagen, es gab eine Menge Stellen, die mir persönlich Angst gemacht haben, weil, weil ich mich von ihnen bedroht gesehen habe, weil ich sozusagen Gott darin habe sprechen ähm, hören als der Drohende. Hm. Und dann gab es eine Menge Stellen, die mir. Äh, so, Also, wo ich einfach gedacht habe. Also, wenn, wenn Gott das gut findet, dann kann ich nicht Gott gut finden.
0: So. Soll ich mal eine Geschichte erzählen? Damit hatte ich große welche,
1: welche ich, Probleme, genau.
0: Also zum Beispiel, die, die, wie hieß der Typ noch? Der äh, Laban? Hier der Laban, der Typ, der, die am Jericho überfallen und natürlich alle umgebracht. Äh, da habe ich noch äh, gnädig drüber weggelesen, dass die also mh, auch alte Leute und Kinder ähm, alle getötet haben. Ähm, und dann ähm, war aber... Ähm, die Vorgabe, dass niemand äh, von den Reichtümern der Stadt also was, was für sich nehmen durfte. Es wurde gesagt, ähm, also ähm, in dieser Geschichte wird gesagt, genau. dass alles verflucht. Genau. Niemand darf da was hernehmen und der, ich glaube, hieß Laban, der hat aber schöne Dinge gesehen, die er einfach nicht liegen lassen konnte, die hat er mitgenommen und in sein Zelt vergraben. Und ähm, dann wurde der, der nächste Überfall auf die nächste Stadt äh, schlug fehl und alle haben gesagt, okay, wir haben, waren gerade nicht siegreich, es muss irgendjemanden bei uns geben, der gesündigt hat, sonst hätten wir ja gewonnen. Und dann wurde so lange gelost, ja. bis also Laban und seine Familie äh, erlost wurden und dann hat er gesagt, ja stimmt, ich war und dann haben sie gesagt, ja, das musst du sterben. Und er hat gesagt, ja, stimmt, weiß ich auch. Ja, aber dann hat es nicht nur er gestorben, sondern die ganze Familie. Die, ganze die komplette Familie. Familie. Musste dann so, die Kinder und ich also, weiß nicht, wer alles dazugehört hat, die Tiere. Haben alles, ja. Alles so. Und Da habe ich so, das war so eine Stelle, wo ich gedacht habe, das ist nicht, das ist nicht okay.
1: Das ist nicht schön. Ne? Das ist, das ja. ist nicht das ist, hm. ja.
0: ja, also, aber wütend, also ganz früher hätte ich mir das, glaube ich, selber nicht gestattet, ja. ah. wütend zu werden.
1: Ja, ich mir ganz früher auch nicht, aber wie gesagt, so meine, also meine Phase, wo ich, wo ich anfing, solche Dinge zu hinterfragen, ist nun auch schon 20 Jahre her. Mhm. Ne? Also wo ich, wo ich zum ersten Mal mir eingestanden habe, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, ob ich das so glauben kann, wie das mhm. da steht und, oder wie das auch von mir verlangt wird, dass ich das glaube. Und dann war ich zum Teil halt auch wirklich wütend, weil ich irgendwie gedacht habe, ja verdammt nochmal, also Jesus fand ich immer toll. So. wie gesagt, es, gab, es ja. gibt auch Momente, wo, wo, wo ich ihn befremdlich finde, auch ich immer noch, Also so, einige. Also der ist schon auch nicht ganz easy nee. als Typ. Also es ist nicht der äh, nie, nicht der Jesuslatschen Hippie, sondern der kann auch manchmal echt unangenehm sein. Aber trotzdem das, wovon er gesprochen hat, Feindes Liebe und das, das, was er dann aber auch gelieb, gelebt und geliebt hat mit den Menschen, mit denen er umgegangen ist, das fand ich dann das fand ich immer wieder so faszinierend und dachte irgendwie, das spricht mich an. Dem, also dem will ich eigentlich nachfolgen. Aber das Buch ansonsten äh, hat zum Teil eben einen Gott präsentiert, den ich zum, ja, zum Kotzen fand oder den ich nicht verstanden habe und der mich, der mich der mir Angst gemacht hat und mich dann aber auch sehr wütend gemacht hat, weil ich immer dachte, ja verdammt normal, hätte man nicht ein Buch schreiben können, wo alles schön ist, wo, man, wo, wo jeder sagt, eine Seite aufgeschlagen und denkt, oh ja, geile Geschichte, oh ja, Halleluja, ich will mich bekehren. So.
0: Aber, aber, aber du bist jetzt nicht mehr wütend? Nee, jetzt bin ich nicht mehr wütend. Warum? Weil ich... Die, die komischen
1: Seiten dieses Buches schätzen gelernt habe, so blöd das klingt, hat lang lang gedauert und es ist auch nicht so, dass ich äh, immer noch, also ich kann immer noch so eine Geschichte lesen und denken What the fuck, ja, so, ne? also es ist nicht so, dass ich das, das einfach, aber mh, mein Bibelverständnis ist ein anderes geworden. Ich lese die Bibel nicht mehr als äh, quasi äh, direktes Telefonat von Gott mit mir, so, Gott spricht in den Trichter und ich lese das hier, so, sondern ich lese die Bibel als ein aufregendes Buch, in dem Menschen ihre Geschichte und Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben haben. Und was natürlich die Grundlagenschriften unseres Glaubens sind, so. Also ich will die Bibel damit gar nicht kleiner machen, aber, ähm, Meines Erachtens, also ich, äh, ich komme, äh, ich kann nicht anders damit umgehen, stelle ich fest, weil die Bibel nicht das perfekte Buch ist, was ich immer gerne gehabt hätte. So, ich, so meine Vorstellung war äh, Gottes Wort. Ja, und dann, dann passt aber auch alles zusammen und da gibt es keine Widersprüche. Und, und an jeder Seite kannst du ablesen und erkennen, wer und wie Gott ist und so. Und wenn man die Bibel so liest, ja dann hast du dann kriegst du halt und, um, auf vielen Seiten durchaus ein großes Problem mit deinem Gottesbild und denkst, boah, scheiße. Wenn du die Bibel aber tatsächlich als 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 dokument als zeitzeuge deiner religion im werden liest wo er ja völlig klar ist dass ich die Welt entwickelt, und ich meine, dass du siehst, keine Ahnung, äh, 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 schon innerhalb des Alten Testamentes findet eine Entwicklung statt. Ähm, keine Ahnung, beim bei die 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 Gesetzestexte setzen noch mal wo, wo ganz anderes an als die Propheten dann und so weiter. Also es findet eine findet eine Entwicklung in diesem Buch statt äh, von von einem ich sag mal, eher rudimentären Gottesbild zu einem zu einem größeren, zu einem weiteren und es wird immer barmherziger und da, und da schließen sie, und, und es geht dann ganz oft, Richard Rohr sagt so gerne, äh, drei Schritte vor, zwei zurück. Also, und das macht die Bibel ständig. Ne? Hier eine neue Erkenntnis, also, boom, wow, und dann wieder hier abmurksen. Also, ähm, Elia ist das beste Beispiel, ne? äh, dass, dass ich, also, wenn, ähm, diese Geschichte legt mir nahe, dass Gott sogar mit einem Terroristen eine echte Liebesbeziehung haben kann. Und es das heißt nicht, dass alles, was der Terrorist tut, gut ist. Damals haben die Leute das als gut gesehen. Ich finde, wir können aus, also als Christen, die an das glauben, was Jesus gesagt hat, dass das der Maßstab für alles ist, können wir das nicht mehr gutheißen. Es geht nicht. Also ich, ich zumindest nicht. Ich muss es kritisieren. Ich, ich kann denen nicht irgendwie äh, die 400 Balspriester so durchgehen lassen. Es geht nicht. Aber... Aber ich sehe darin, dass Gott eine Entwicklung macht. Und dann gibt es diese schöne Geschichte. Ja, an und das,
0: die Vorstellung von Gott eine Entwicklung macht, oder? Ja, ja, ja so. so.
1: Ja. Ja, ja, die Vorstellung von Gott, aber Gott auch mit dieser Figur eine Entwicklung macht. Also mit diesem Elia, ne? Ach so, so meinst ähm, du ne? ja, okay. Da gibt es eben diese triumphale, äh, wer, welcher Gott hat in längeren Geschichte am, am Kamel, wo die sich irgendwie, die ganzen Priester und so, und dann werden die Baspriester abgemurkst. <lacht> Und danach gibt es ja diese, wo dann, äh, wo dann Elia flieht und äh, plötzlich geht es dem gar nicht mehr so gut und dann kommt diese wundervolle Gottesbegegnung an diesem Berg, wo Gott eben nicht im Feuer ist. Vorher groß, Gott Feuer vom, vom Himmel und so weiter. Ne? Und, und plötzlich ist er in dem sanften Wind. Und meines Erachtens ist das schon an der Stelle ein Kommentar zu dem, was vorher ist. Nicht im Sinne, das war alles falsch, das, entweder haben die sich das nicht getraut oder kann ich nicht beurteilen, also die Geschichte feiert den schon ab, ne? muss man einfach sagen. Aber so, also ich, ich, ich sehe da einen Kommentar, so, ich, ich sehe einen, Gott scheint plötzlich anders durch und zwar bei jemandem, der gerade ein paar Wochen vorher 400 Menschen umgebracht hat. So. Also, ähm, genau, ich, ja, ich habe deine Hand gesehen, äh, Bruder, ähm, du darfst gleich, ich äh, will nur den Satz fertig sagen, also und wenn man die Bibel so liest, wird das meines Erachtens sehr, sehr aufregend, weil du, weil du sozusagen siehst, ah, da entwickelt sich was. Gott ist unterwegs und Gott ist ja auch mit dir unterwegs. Ich habe vor 20 Jahren anders geglaubt, als ich heute glaube. Das ist ja völlig normal. Also hoffentlich glaubst du heute anders als vor 10 Jahren. Ich, ich, ich hoffe, dass du dich irgendwie entwickelst. Und meines Erachtens ist das auch so mit der Bibel. Und natürlich wird es dann insofern schwieriger mit der Frage, woran orientiert man sich denn dann? Ja, das wird schwieriger, als wenn du einfach aufschlägst und sagst, 400 Balspriester umlegen, super Idee. Ja? Aber schon da sagst du es ja nicht mehr. Schon da sagst du, nee, das müssen wir jetzt nicht machen. Zum Glück gibt es keine Balspriester mehr. Oh, sind wir fein raus. So. Ja? Also... Das wirst du an der Stelle nicht tun. So, also du hast, auch, auch wenn du glaubst, dass ist alles perfekt von Gott eingegeben und so weiter, Kriterien, mit denen du auswählst, woran du dich orientierst und, und woran nicht. Und, und das ändert sich ja für mich auch nicht. Jesus Christus ist mein Kriterium und seine Lehre und sein Leben. Und ein Gott, der an einem Kreuz stirbt, kann kein Massenmörder sein. Das geht einfach nicht. So, okay, jetzt... Frage? Ja, ich wollte
0: kurz Zwischenfragen. Ähm, ihr habt ja jetzt nur Beispiele aus dem Alten Testament gebracht und ich habe gedacht, weil ihr gerade gesagt habt, so zwei Schritte, äh, drei Schritte vor, zwei zurück, ähm, mal so ins Neue Testament springen, äh, Hananias und Sapphira so Lieblingsstelle. Genau, könntet, ich habe gedacht, da könnt vielleicht mal weitermachen. So. Kofi! Ja, wie sollen wir denn da jetzt weitermachen? Genau. Ja, das ist natürlich auch eine Stelle, mit der ich meine Probleme habe. Für alle, die sie nicht kennen, es war der Beginn der Jerusalemer Gemeinde, überhaupt der, der ersten Christengemeinde, noch damals in Jerusalem. Und ähm, es war, man könnte sagen, eine Art kommunistisches Kollektiv, diese Gemeinde. Man hat sich alles geteilt, alles gehörte allen. Und die Leute, die Besitz hatten, haben den Besitz verkauft und haben den Erlös der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Und damit wurde, wurden die Kosten gedeckt und die Leute äh, versorgt und so weiter und so fort. Und es gab eben ein Ehepaar, die auch Land hatten und die auch dieses Land verkauft haben und dann das Geld, den Erlös, den Aposteln zu Füßen gelegt haben, so wird das da beschrieben. Und... Ähm, die haben gesagt, das ist alles, was wir dafür erhalten haben von diesem Land. Und ähm, stimmt aber nicht. Sie haben einen Teil des Geldes zurückbehalten, weil sie gerne auch was davon haben wollten. Das waren eben keine Kommunisten, das waren nur Sozialisten. Ja, das war, die waren jetzt mehr so auf der Schiene real existierender Sozialismus, sag ich mal. <lacht> und ähm, da haben die Apostel sehr streng geschaut, vor allen Dingen der Petrus, und haben gesagt, mhm. stimmt das wirklich? Und ähm, der Mann, Hananias, war zuerst da, hat gesagt, ja, ja, das stimmt wirklich. Der Apostel wusste aber durch die Eingebung Gottes, dass das falsch war. Und er hat gesagt, du lügst nicht Menschen an, sondern du lügst Gott an. Und in dem, in dem Moment ist der Mann äh, tot umgefallen, wurde rausgetragen, wurde verscharrt. Und dann kam die nichtsahnende Ehefrau später auch dazu und äh, sie wurde auch gefragt, ist das wirklich alles äh, Geld, äh, was wir erhalten habt, was sie uns hier zur für, für, Verfügung stellt? Ja, das ist alles. Ähm, dieselben Leute, die gerade deinen Mann verscharrt haben, die werden dich jetzt auch verscharren. Und dann ist sie auch umgefallen, war auch tot und dann, das ist die Geschichte aus der Apostelgeschichte, äh, Neues Testament, es fiel eine große Furcht auf die ganze Gemeinde und sowas hat so schnell Nie mehr jemand versucht. Ja. Weil das ist die Aussage der Geschichte. Also es, äh, es fehlt eine große Gottesfurcht auf alle. Das ist die eigentliche Aussage.
1: Und dann geht es einfach weiter. Und so, dann ne? geht es
0: einfach weiter. Ja. Kein Innehalten,
1: kein Nichts, sondern die äh, Geschichte geht dann einfach irgendwie weiter. Die geht einfach dann, weiter. Als nächstes passiert ist. So. Genau.
0: Ja.
1: Aber, ich, aber, aber ist so eine also jetzt, weil du vorhin so erstaunt geguckt hast, als ich gesagt habe, dass mir Geschichten Angst gemacht haben oder mich wütend gemacht haben. Mhm. Also das war das ist eine klassische Geschichte, die mich die mich immer wütend gemacht hat.
0: Gemacht hat. Aber das wurde ja nach der Präsenz gefragt, jetzt. Mich ja. macht sie nicht wütend. Ja. Ich glaube nicht, dass sie passiert ist.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie passiert ist, aber, ähm, aber die Geschichte als solches und auch ihre Wirkgeschichte, also ich denke Okay, immer, das ist was anderes, ich denke immer, wie eine Geschichte wirkt. Ich denke aber ich, ich kann
0: dir ja ganz kurz sagen, warum ich nicht glaube, dass, warum die passiert ist. Ja. Ich muss, ich will das nicht angeben, aber ich bin Literaturwissenschaftler, ja, <lacht> und dieser Textabschnitt ist eine...
1: Ich bin nur Sozialarbeiter.
0: Genau, du so. hast überhaupt nichts zu melden. <lacht> Dieser Textabschnitt ist eine Komposition, eine sehr gute Komposition. Es liest sich wie ein Theaterstück. Man könnte es sofort, das ist wie eine Regieanweisung für ein Theaterstück, du siehst es vor dir, die Apostel stehen auf der Bühne, sie, haben, sie sind sehr ernst und dann kommt da also der Mann erst und alle, da steht der Chor drumherum und der Mann sagt das und der, der Apostel spricht, der Mann fällt tot um, die äh, Jünglinge treten vor, die haben im Hintergrund gewartet, äh, die tragen den Mann raus, auftritt die Frau, ja. Ja, so, so steht es da, so steht es da. Die Apostel ja. stehen immer noch auf der Bühne, sie sagen, hast du auch und wirst du wieder? Und sie sagt, ja, das habe ich genauso, zack, fällt die wieder um, wird rausgetragen. Dann kommt die, die, die Appellatio, also die, die, die Anwendung der Geschichte, ja. eine große Gottesfurcht, aha, Schnitt, Vorhang zu, weiter geht's es im, im Text. Ja. Und, und sie, sie steht völlig losgelöst, fast schon kontextlos in allem, was vorher beschrieben worden ist und was nachher beschrieben wird. Es steht einfach da wie eine Lehrgeschichte und die hat natürlich ihren Sinn und so weiter, aber so, wie das da beschrieben wird, exakt so, meiner Ansicht nach ist es nicht passiert. Ich glaube, dass hier etwas, ich glaube aber, dass viele Leute geglaubt haben, auch damals, auch die Leser des Vorhin habe ich gesagt, als die Geschichte von Adam und Eva das erste Mal erzählt worden ist, haben die Leute nicht geglaubt, dass es wirklich Adam und Eva gegeben hat. Mhm. Glaube ich. Spekulation. Ich, keine, ich bin kein Wissenschaftler. Ich glaube, die, die Zeitgenossen des Autors Lukas, die das gelesen haben, ich könnte mir vorstellen, dass die geglaubt haben, ja, das ist so passiert. Alter, da müssen wir mal aufpassen. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich geschehen ist.
1: Äh, also und deshalb mir macht auch? es
0: mich ja nicht wütend. Ja, ich mache natürlich, was du sagst, klar. Da, Die hat eine Deutungsgeschichte.
1: Die, die Geschichte die ist,
0: ist, mit, ist mit dafür verantwortlich,
1: ja. dass, keine Ahnung, Millionen, Milliarden von Christen über die Zeiten immer wieder Angst hatten vor Gott und sich gefragt haben, habe ich alles richtig gemacht? Oder, also, ich es ist mein, ja komischerweise aber nie wieder, sowas in der Apostelgeschichte ja. taucht nie wieder auf. Das war übrigens, ich habe ja neulich über die Geschichte gepredigt. Wen, wen, wen das interessiert, einfach mal bei den, den Predigt-Podcasts vom Jesus-Treff gucken dieses Jahr im, im Mai oder so, habe ich über die Geschichte gepredigt. Und das ist genau auch der Punkt. Also du findest im Alten Testament eine ganze Menge Entsprechungsgeschichten. Also zum, und zwar immer, äh, die, die steht ja relativ am Anfang von der Apostelgeschichte, ne? äh, Pfingsten ist nicht lange her passiert. So. Und du hast ganz ähnliche Geschichten im Alten Testament. Die Bundeslade wird zurück geholt von David, ähm, als die Philister die gestohlen hatten. So. Und dabei passiert diese, diese, diese ätzende Geschichte mit dem, wie heißt sein, sein Freund, der die Lade, als sie runterfällt, aufhalten will. Ich weiß
0: doch nicht, wie der heißt. Wusstest du, dass mal wieder ja, heißt? Ja, natürlich
1: weiß ich. Wie? Usa. Usa, genau. Hast du recht, stimmt, Usa. Ja, Usa. Usa. Hossa heißt er, genau. <lacht> Usa-Talk. Und sein Freund, der, der Hossa, ähm, ähm, Will die, will die Lade Gottes davor beschützen, auf den Boden zu fallen mhm. und äh, versucht, sie aufzuhalten. Und dabei quasi trifft ihn der Schlag, weil, weil das Heilige nicht von einem Menschen ähm, festgehalten werden kann. Auch so eine Geschichte, wo du denkst, ja, oh, scheiße, die, die wollen gerade die Lade zurückholen und, und dann passiert sowas. Mhm. Warum passiert denn da sowas? Und meines Erachtens ist das, ist das, ein, ist das so ein biblischer Kniff, äh, zu, zu sagen, also ja, jetzt passiert was ganz, ganz Großes, das Heilige geschieht hier, so. aber es muss auch deutlich werden, dass, es, dass das eine wirklich ernste Sache ist. Ne? Genau. Also, und das wird an dieser Stelle genau über diese Geschichte transportiert und deutlich. Mhm. Das ist eine wirklich ernste Sache. Diese Geschichte mit Laban, übrigens auch, die du vorhin erzählt hast, ist, finde ich, ein ganz ähnliches Ding. Ja. Jericho wird, wird eingenommen. Das Land ist kurz vor der Einnahme. Jetzt muss nochmal deutlich gemacht werden, es geht hier um eine wirklich ernste Sache. Mit ja. Gott ist nicht so einfach zu sp Das ist kein Spiel.
0: Ja, so. ja stimmt. Und, und das genau die gleiche Funktion richtig.
1: hat, hat, die, hat ja. diese Geschichte von, genau. ähm, von Hananias und Das Asira. ist kein
0: Spiel, genau, richtig. Wir haben und, es, genau. Ja. Und
1: die Frage, ist natürlich, richtet man daran sein Gottesbild aus oder nimmt man wahr, okay, das scheint ein, ein, eine, eine literarische Figur zu sein. So. Und ich, ich würde halt sagen, im, im Alten Testament findest du ganz viele solcher Geschichten. Ähm, ne? Im Neuen Testament sind das nicht viele? Aber kann ich mal kurz beschreiben, und, und
0: wie ich damit umgehe? Ja, nur, nur ganz kurz. Ich, ich muss ja äh, auch mal was sagen. Ja, ja. ja, aber
1: lass mich doch den ja. Satz fertig sagen, um, um, ähm, weil sonst, sonst kann ich mein, meinen Punkt nicht in, Ach so, äh, ja. Nicht machen. Ähm, ich finde sozusagen, die... die ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Ja, ich
0: ähm. es. darf ja nichts sagen, da bist du sofort raus. Das ist
1: <lacht> ja, du <lacht> weißt doch. Ähm, wie noch sagst, die, äh, also, die, die, die Menge an solchen Geschichten im Alten, Alten Testament ist sehr groß. Im Neuen Testament gibt es davon vielleicht zwei, drei so. Also allein daran merkt man schon eine Entwicklung hin zu einem anderen Gottesverständnis. So, das ist, äh, damit ist die Geschichte nicht weg, aber die Frage muss doch erlaubt sein, solltest du an dieser Geschichte dein, dein Gottesbild ausrichten? Oder ist das noch ein Überbleibsel von einer Art, über Gott zu reden, die mal eine ganze Zeit lang als sehr adäquat gesehen wurde, die aber, würde ich sagen, im Neuen Testament letzten Endes abgelöst wird?
0: So, Punkt, das war's. Das stellt mich als Leser der Bibel natürlich in eine echt große Spannung, denn es ist ja möglicherweise in manchen Situationen viel leichter zu sagen, das steht da so, also glaube ich das auch. Ne? Der, der, nix der Apostel, der der Kirchenvater Augustinus hat ja gesagt, ähm, wenn du nur die Stellen des Evangeliums glaubst, die dir gefallen und die Stellen glaub, nicht glaubst, die dir nicht gefallen, dann wirst du wahrscheinlich nicht das Evangelium glauben. Ja, Habe ich neulich auf Facebook gelesen, also es muss der ja gesagt haben.
1: Weil es im Internet
0: steht, ne? <lacht> genau. <lacht> genau. Und, War auch so ein Bild von ihm nebendran. dran. <lacht> Und nehmen wir mal an, das ist ja gar kein so blöder Spruch eigentlich, nee, nee, ne? so. denn man, das kann man uns ja vorwerfen, während wir ja. uns hier um Kopf und Kragen reden, ja. äh, denken mindestens äh, 25 Leute hier im Raum, ja super, ihr deutet euch die Bibel also so zurecht, wie es euch gefällt ne? und der Vorwurf ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Nee, nee. Ähm, ja. ähm, ich bin, ich stehe in der Verantwortung zu sagen, okay, das kann ich jetzt annehmen, das muss ich, glaube ich, irgendwie, da muss ich irgendwie anders mit umgehen. Wie treffe ich denn da eine Unterscheidung, die irgendwie auch äh, tragfähig ist? Ne? Und äh, ich muss natürlich sagen, ähm, aus der Nummer komme ich nicht raus. Wenn ich, den, wenn ich es so mache, wie ich es früher getan habe, ich glaube einfach alles, was da steht, weil es da steht und genauso, wie es da steht. Und dann noch ein kleines bisschen weiter über diesen Gott nachdenke. Möchte ich wahrscheinlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Deswegen Und ich, ich finde auch durchaus begründet. Ja, man kann natürlich den, man kann den, den Trick machen, den viele Evangelikale machen und sagen, die Wege des Herrn sind unergründlich. Genau. Das ist die Nullnummer. Also, so Damit wie du, kannst du alles rechtfertigen. So wie du irgendwo unterwegs bist, wo du denkst, das geht doch gar nicht. Ah, das verstehe ich noch nicht. Aber derweil einst werde ich es verstehen. Und dann bist du raus, ja? Und das ist ja irgendwie auch Bullshit. Also muss ich mir doch überlegen, ich bin ja jetzt ein heutiger Gläubiger im 21. Jahrhundert. Ich will das ja irgendwie auch ernst nehmen. Ich will diese Texte ja ernst nehmen. Ich habe mich dazu entschlossen, Sie immer noch als heilige Texte zu bezeichnen ja, ja. und ihnen irgendwie zu folgen, weil ich glaube, da steckt so viel drin, auch so viel Gutes drin, auch so vieles, was diese Welt meiner Sicht nach wirklich dringend braucht. Ich muss also irgendwie lernen, damit umzugehen. Dann komme ich aus der Nummer nicht raus, dass ich manchmal sage, Entschuldigung, dieser Gott, der da eben mal dieses Ehepaar wegrafft, weil die gelogen haben, das kann nicht der, das kann nicht Jesus Christus sein. Also, weil die vier Bücher äh, vorher, die haben da Jesus hat viele Härten, aber das, das, das kam da irgendwie nicht vor. Ja? Ich muss das schon irgendwie abwägen. Man kann natürlich den anderen evangelikalen Trick machen und sagen, die Bibel legt immer die Bibel aus. Das können wir auch. Also genau. ähm, wir können immer, glaube ich, auch die Bibel ins Feld führen äh, gegen Stellen, wo wir sagen, das kann so nicht gewesen sein. Ne? Das müssten wir mal ausprobieren, könnten wir ein Buch drüber schreiben vielleicht.
1: Aber, äh, aber genau das, was du gerade sagtest, ne, wenn man das dann so ganz ernst nimmt und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man denkt, oh, will ich mit diesem Gott überhaupt noch was zu tun haben? Deswegen habe ich diese Stellen wütend gemacht. Ich habe immer gedacht könnten die nicht einfach fehlen ich könnte so viel leichter an gott glauben wenn ich mich nicht damit auseinander nicht mit so einer blöden geschichte auseinandersetzen muss als kurz nur als die geschichte geschrieben wurde ging es den leuten glaube ich genau andersrum ja, weil die waren ja in dem Denkmodell drin, da war das ganz normal. Ja klar, das Heilige passiert und jetzt muss hier mal klar, klar gemacht werden, mit Gott ist nicht zu spaßen. Für die war das wahrscheinlich eine evangelistische Geschichte. So. Ja. Für uns heute ist es eine abstoßende Geschichte.
0: Muss man schon mal sehen. Das stimmt schon. In der heutigen, ähm, ich würde behaupten, äh, du hast gerade gesagt, könnten diese Stellen nicht fehlen, ja. In der Bibellektüre der aller, allermeisten strenggläubigen Christen fehlen diese die, Stellen. Richtig, sie fehlen. Sie werden überhaupt nicht gelesen. Als ich als ich so über nur noch in der Kinderstunde erzählt, ich, als da wo immer, die Menschen noch biegbar und formbar sind, da wo es noch in ihr Stammhirn rein kann. Guffi, es war so witzig, als ich über
1: diese Stelle gepredigt habe und ich habe mich echt geärgert, dass die mir diese Stelle aufgegeben haben. Ja, ja. Und dann und dann und dann lese ich die vor und dann gucke ich in lauter Gesichter und ich merke die wissen überhaupt nicht, wov wovon ich rede. Die hören die heute zum ersten Mal. Ja, genau. So. Und ich What? denke
0: irgendwie... Also, das steht doch nicht in der Bibel. Lest ihr das verdammte Buch nicht? <lacht> es kann doch nicht wahr sein. Ja,
1: Wie kann so. man nicht über diese Geschichte gestolpert sein? Ich meine, ja, genau. äh, Die waren so.
0: alle nicht in der Kinderstunde, ja. deshalb. Ja.
1: Aber... Noch ein Punkt, weil du ja gerade äh, gesagt hast, ja, steht man nicht in der Gefahr, dass man sich die, die Bibel halt so schön redet, wie es einem gefällt. Und ich würde sagen, ja, in der Gefahr steht man. Aber mal ganz ehrlich, und du hast es eben ja Gunde auch schon gesagt, tun tut das jeder. Also auch der, keine Ahnung, äh, Superfundi-Christ, hat bestimmte Erklärungsmodelle, mit denen er bestimmte Stellen, keine Ahnung, runter abwiegelt oder nicht so wichtig nimmt und andere viel wichtiger macht. Also äh, erzählt mir bitte nicht, dass nicht jeder, der dieses Buch liest, immer, egal welche, welches Bibelverständnis er hat, in der Gefahr steht, da sein eigenes Lieblingsbuch draus zu machen. So. Ich, also das ist meines Erachtens so. Die anderen tun nur so, als würden sie es nicht tun. Aber es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht.
0: Ich glaube, wir sollten hier mal einen Punkt machen. Wir haben uns <lacht> echauffiert.
1: Äh... Ja, er ist schuld.
0: <lacht> nee, das war sehr gut.
1: Ja, ja, das war ein sehr ja. guter Hinweis. Nee, es ist auch wirklich, ja, ja. Wirklich, wirklich ein guter Hinweis. Weil mich nervt das auch, wenn, wenn die Leute immer sagen, ja, die Geschichten im Alten Test, Testament, das ist ja echt schwierig, Mord und, Mord und Tod, Totschlag. Aber das Neue Testament, tata. Und dann kam Jesus und <lacht> Und dann denke ich immer, genau das. Habt ihr nicht die Geschichte von Ananias und Saphira gelesen? Habt ihr schon mal die Offenbarung gelesen? Oh, das mache ich gerade. Ja? Das ist aber also, ne? Ich meine, also äh, Habt ihr euer Buch eigentlich gelesen? Das fragen uns ja auch die Atheisten. Und ich finde, sie fragen das zu Recht. Weil sie sagen, glaubt ihr den Scheiß? Und... und und wir sagen dann, ja, schon, aber in Jesus ist alles nochmal ganz anders geworden. So. Und, und, und ich verstehe die. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir einen, einen Umgang mit der Bibel, der sie nicht verbiegt. Also, und ja, wo man sich der Gefahr bewusst ist, dass man da Dinge reinliest, ja, und man sich aber mit den Dingen auseinandersetzt und, und zu, zu einer tragfähigen, zu einem tragfähigen Umgang damit kommt. Und ja, das wäre so unser Rat.
0: Ein Nicht-Christ kommt zu Jay und Gofi und sagt ihnen, ich möchte Christ werden. Was würdet ihr, wie würdet ihr reagieren, beziehungsweise was würdet ihr ihm sagen? Oh, bitte nicht. Übergabegebet?
1: Nein, das war ein Scherz.
0: Ja, er würde erstmal wahrscheinlich gar nicht zu uns beiden kommen. Entweder zu dir oder zu mir, glaube ich, ne? oder? Schätze ich mal.
1: Du meinst nicht, weil, dass wir hier so, eine, hier so wie die Könige sitzen und dann, dann treten die Leute so, <lacht> so vor und sagen, ich möchte gerne Christ werden.
0: Ich würde mich freuen, übrigens. Ich würde mich freuen darüber. Ich würde mich auch freuen. Du würdest dich freuen, oder? Ja,
1: ja.
0: Mir hat gestern ein Freund
1: erzählt, der auch schon mal bei uns zum Gast war, der Frank Bonkowski, hm. dass von ihm ein Freund in seiner Gemeinde war. Ähm, und so, das klang mir ein bisschen so nach einer Art Zaungast, der mal da ist und mal nicht. Und der, äh, die haben zusammen Abendmahl gefeiert. Und der Frank äh, hat das Abendmahl erklärt. Worum geht es da und was, warum macht man das und so. Ähm, und danach äh, hat ihn dieser, ähm, dieser Typ angesprochen und sagt, du Frank, heute habe ich zum ersten Mal das mal verstanden, das ist ja echt spannend und als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich, hab ich gedacht, ja, ich glaube, ich bin mein ganzes Leben lang schon, schon Christ. Und der Frank sagte, ja wie geil ist das denn? Er fand das viel geiler, als wenn er gesagt hätte, und dann habe ich mich bekehrt weil er für sich begriffen hat, ah, das hat ja schon ganz lange in meinem Leben Raum, ohne dass ich es hätte benennen können. Jetzt habe ich Worte dafür gehört und die leuchten mir ein und ein Symbol gefunden. So Und da denke denk ich irgendwie, ja, das ist doch fantastisch. Ne? Ähm, also ich erzähle es nur deswegen, ähm, weil auch solche Geschichten sind, finde ich schön. Nicht nur die Frage, kann ich mich bekehren oder so.
0: Ich würde erstmal fragen, warum? Warum willst du das? Weil die Frage war ja, was würden wir ihm sagen, ne? Genau. Ich würde erst mal wissen, warum? Was hat dich denn jetzt so überzeugt dass vom Glauben, dass du das auch gerne möchtest, dass du Jesus nachfolgen möchtest oder eine Schülerin von Jesus werden möchtest oder wie man das halt so nennt, wie man das umschreibt? Und ich, dann würde ich ihm dieser Person, vielleicht ist auch eine Frau, ähm, Zuhören und da wäre ich ganz gespannt auf die Geschichte. Und ich nehme an, dass ich auch was Neues lernen würde über den Glauben, denke ich mal. Da würde mir jemand eine Geschichte erzählen über sich und Gott und wie die Dinge so äh, zueinander gekommen sind. Ich nehme an, da würde ich erstmal ganz erstaunt sein. Und wie gesagt, ich würde mich einfach wirklich total freuen, ich, ich, weil ich davon ausgehe, dass es gut ist, für einen Menschen zu glauben. Und äh, ich glaube auch immer noch, trotz allem. Äh, was ich bisher erlebt habe und bezweifelt habe und wieder neu angefangen habe zu glauben, ich glaube immer noch, dass das Leben reicher wird, wenn man glaubt. Ja. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ein Mensch in der Gemeinschaft Gottes überhaupt so richtig erst ähm, zum Mensch wird. Und na, gleich nachdem ich das gesagt habe, bin ich davon überzeugt, dass er schon immer in der Gemeinschaft Gottes gewesen ist. Aber den Weg des Glaubens zu beschreiten bedeutet ja, sich das bewusst zu machen. Das bewusst zu leben. Da würde ich auch zum... Ich bin der Alphasöhner, also bin ich ja hier in Baden-Württemberg, glaube ich, in guter Gesellschaft. Das kommt ja von hier, glaube ich. Der Universalismus hatte ja im Pietismus äh, gute Traditionen. Ähm, Origin ist... ist äh, kann man Baden-Württemberg? Nee, der nicht stimmt, hast recht. Aber wir wissen jetzt ja auch, dass Donald Trump und... und Italien, also Amerika und Italien führen ja schon lange eine ganz, ganz enge Partnerschaft. Schon seit der Antike, soll er gesagt haben. Äh, Hat er gesagt? Äh, äh, angeblich. <lacht> Ich habe das auch nur auf Facebook gelesen, aber, aber, aber ich habe das Gesicht der italienischen äh, Übersetzerin äh, gesehen. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Aber äh, ja, genau, auch Origenes war schon Pietist. Das, äh, das steht schon mal auf, Wahrscheinlich, auf ja. Ja, Und ich glaube, meine persönliche Überzeugung ist, äh, jeder Mensch ist bereits in der Gemeinschaft Gottes. Aber es ist vielen gar nicht bewusst, glaube ich. Und äh, natürlich kann man auch dagegen leben, gegen die Gemeinschaft Gottes. Aber wenn dann jemand sagt, ich möchte jetzt dem Jesus nachfolgen, dann würde ich sagen, super, lass uns drüber reden, was das bedeutet. Und es könnte sein, es könnte erstmal sein, dass wir gemeinsam Bibelstellen lesen. Ich weiß noch nicht genau welche, aber äh, Johannes 3, Vers 16. Vielleicht zum Beispiel, ja genau. Und dann könnte es sein, dass ich zu ihm, dieser Person sage, ja, lass uns gemeinsam beten. Und sag das Gott doch mal selber. Oder sagt das Jesus doch mal selber. Ja. Und ich das find, würde ich aber nicht machen, weil ich glaube, dass das ein Sakrament ist und dass es erst in dem Moment passiert, wo er dieses Gebet ausspricht. Ja gut, das habe ich aber früher geglaubt. Ja. Ja, guck nicht so, also ja, aber, ich habe das wirklich geglaubt. Naja, aber also, ich, das glaube ich halt heute nicht mehr. Ja. Sondern ich würde sagen, es ist eine Hilfe für dich. Es ist ein, ein, ein bewusster Startschuss. Du wirst dich an diesem Tag, an diesem Moment... An unser Gespräch, du wirst dich daran erinnern. Du wirst dich auch, ja. es ist auch gut für dich, wenn du dich daran zurückerinnern kannst eines Tages, dass du das mal gesagt hast, ich will das so. So habe ich zum Beispiel auch meinen Sohn getauft äh, in der Badewanne, ähm, weil wir ja nicht zu einer äh, Kirchengemeinde gehören, ähm, äh, weil mir das einfach ganz wichtig gewesen ist. Er wollte das. Ja. Und da habe ich doch nicht, ich habe natürlich nicht versucht, ihm das auszureden, warum? Nee, haben wir haben gesagt, okay, in den Sommerferien machen wir das. Ähm, so und dann war das soweit und dann äh, haben wir das gemacht, einfach weil eben das auch wichtig war, äh, das macht man so, das ist ein Startpunkt für mich, das ist eine bewusste Entscheidung und dieses Ritual, das hilft mir dabei, das zu verinnerlichen. Ich find, so so würde ich das sehen.
1: Ich finde, daran ist auch überhaupt nichts auszusetzen. Nee, ich weiß. Also, ich ich meine, das, äh, das Übergabegebet ist nicht biblisch. Das kommt in der Bibel nicht vor sowas. Das stimmt. Ne? Also, es, das du kannst mir keine Bibelstelle mit. stellen, wo jemand so ein Gebet spricht. Das gibt's nicht. Ähm, aber das kann eine schöne Hilfe sein für jemanden irgendwie zu sagen, ich möchte heute irgendwie meinen Glauben festmachen, ich möchte mich entscheiden Christ zu werden oder sowas und deswegen finde ich, das, kann man das machen? Ja klar und äh ich, ich, es ist nicht so meins, glaube ich. Ich weiß nicht, aber ich, ich würde irgendwie lieber, ich fände es schöner, den jemanden, denjenigen zu ermutigen, selber was zu formulieren, wenn er das kann. Aber auch ganz viele Leute. Aber, äh, aber du
0: würdest, würdest ihm noch helfen wollen. Ja, natürlich würde ich also, ihm okay. helfen
1: wollen. Also, ich sage nur so, ne? Also ich, ich würde das dann, also wahrscheinlich wäre es genau so, ich würde erstmal sagen: hey, komm, formulier das doch selber und so. Und es ist ja so, wenn man überhaupt keine Berührungspunkte mit Gebet hat, ist meine Erfahrung die, dass die Leute dann erstmal eine ganz große Scheu haben, dass es denen echt schwer fällt, ein Gebet zu formulieren. Und dann würde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich doch sagen, ja, oder sprich mir nach. So. Ja, natürlich,
0: ne? ich dem vorbeten. Ist ja. Auch, ja,
1: natürlich, klar. Aber da, da, da
0: sträubt es sich in dir, oder was? Ja, oder? es ist halt nicht so meins und so. Was heißt Aber das wie, denn? Was heißt das denn, dass es nicht so meins bedeutet? Ja, es, ist, es, ist es ist wie Schlager, es ist auch nicht meins. <lacht> Und
1: ich muss damit leben, dass es Menschen hören also, ah. äh, und dass es Menschen sogar schön finden äh, und dass in mir regen sich da halt Gefühle, ne, so, so Gewaltfantasien. Ja
0: also. gut, ja verstehe ich schon, aber...
1: Ist so. Okay. Ich will damit sagen, es ist nicht so meins, also ich... ich,
0: ich aber ich du würdest es
1: natürlich tun, wenn, ja, natürlich. wenn du jemandem helfen willst. Ja, das habe ich da vorher ja. gesagt, es ist nicht biblisch, aber man kann das benutzen. So, genauso wie... Genauso, genau.
0: Man kann das benutzen. Ja, man kann kann das ja. benutzen. Das, es hilft.
1: Ja. Ja. Und um das auch noch zu, äh, zu sagen, ich würde mich natürlich sehr freuen, weil ich irgendwie, äh, es ist ja gar nicht so, dass ich Menschen den Glauben ausreden möchte. Ich möchte gern, dass Menschen mündige Christen werden und dass Menschen selbstständige Christen werden und ihre Angst verlieren und dass sie, und dass sie sich nicht von anderen vorschreiben lassen, was sie zu glauben haben, sondern da eine eigenständige Beziehung, in einer eigenständigen Beziehung mit Gott leben, selbstverantwortlich. Aber, aber den christlichen Glauben, den finde ich fantastisch. Ich, ja, ich freue mich, wenn jemand sagt, ich möchte gerne Jesus nachfolgen. Ja, wie was kann denn Schöneres passieren, als dass jemand sich daran orientieren will, dass jemand gesagt hat, liebe sogar deine Feinde. Was kann denn Schöneres passieren? So, ja mutet Gott einem echt nur so viel zu wie man mit ihm zusammentragen kann das ist also sorry dass ich dabei lache aber ich äh
0: ist aber ein Zitat
1: ja, ja ich, ich weiß. Also aus der Bibel jetzt. Ich weiß, Römerbrief. Äh, ähm, nee, das nee, Petrus. Ist, nicht rüber. ist, Petrus. ist, ist es Petrus? Hm, ja, stimmt. Ich weiß nicht, der Wievielte. Im Römerbrief, äh, das ist die Geschichte mit.
0: Petrus der Dritte. Ähm, Petrus alles wird dir zum Besten dienen. Erste, Und ja. So, ne? Nee, 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 ja, genau, richtig. Das, das ist, ist alles, so ein, genau. Aber du hast aber, recht, das ist Petrus. Äh, genau, Gott trägt gibt uns, eine, trägt uns ah, seine Last auf. Ich halte das für Quatsch. Er hilft, sie, er hilft uns ja. auch, sie zu tragen, also, glaube ich. Hm?
1: Nee, nee, er hat recht, ich glaube, es ist Petrus. Also, sorry, dass ich dabei kurz lache.
0: Hast du die Konkordanz, dann hast du recht. Ach so, kein Akku mehr. Er hat eine Konkordanz, aber kein Akku mehr. Ist, ist,
1: ist ja auch egal. Ich wollte kurz sagen, ich, ich wollte mich kurz entschuldigen, dass ich während ich die Frage las, lachen musste. Aber für mich ist es echt eine absurde Frage. Du musst, also, wenn man die Fernseh, wenn man, wenn man die Tagesschau anmacht und, und, sich, und sich fragt, wie man so eine Frage ernst nehmen kann dass Gott keine Menschen mehr zumuten könnte, als er tragen kann. Also das ist für mich absurd. Ich, ich sehe jeden Tag, dass Menschen die fürchterlichsten Dinge tragen und ertragen müssen. Also, sorry, das ist, also meine Wahrnehmung der Welt ist nicht so, dass Gott dir nur so viel zumutet, wie du ertragen kannst. Sorry, glaube ich nicht. Also, ich, ist nicht mal eine Lebenserfahrung. Auch, äh, ja, genau. Ähm, äh, und wie ich, ich muss, also, ich, ich, keiner will das hören, natürlich. Alle wollen einen, einen Gott, der sie, äh, keine Ahnung, im letzten Augenblick noch rettet. Aber äh, nicht mal Jesus wurde im letzten Augenblick gerettet. Ich habe eine hab ne, ne also. coole
0: Idee vielleicht. Gast Geh, du in einen Einwand oder was? Nee. I'm Simon.
1: Ach okay. so, alles, Test, alles Testament, dann ist ja Ego eh dann. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ja was vielleicht beim Verständnis dieser Stelle in der Bibel helfen könnte, wäre wenn wir unseren Blick auf uns als Individuen ein bisschen aufgeben könnten. Vielleicht hilft das. Ich weiß, es ist nur eine Überlegung, fällt mir gerade ein, ja? Aber das ist ja häufig so. Wir lesen Bibelverse, Bibelaussagen auf uns als einzelne Personen gemünzt, aber in Wirklichkeit sind sie eigentlich immer an eine Gemeinschaft gerichtet. Niemals an eine einzelne Person. Und ähm, auch dieser Satz... Ähm, Niemals? Meinst ich meine sie sicher? Nicht. Ja gut, klar, es gibt Aussagen, wo jemand spricht und er spricht zu einer Person. Ja. Aber wenn da zum Beispiel Aussagen stehen, sowas wie äh, vertraut dem Herrn von ganzem Herzen oder äh, werft, werft eure Sorgen auf ihn oder irgend sowas, ja. Hm. Da, da ist immer eine, eine Mehrzahl angesprochen. Es wird eigentlich immer eine Glaubensgemeinschaft angesprochen. Meiner Ansicht nach. müssen wir mhm, mal okay. nachschauen, ob das, ob das passt. Aber ich meine zumindest, der Blick ist eher auf eine Gemeinschaft bezogen und in Ausnahmen auf Individuen. Und unser Verständnis ist meistens, wir sehen das individuell, in Ausnahmen auf Gemeinschaften bezogen. Stimmt, ja. Und, und was ich schon finde, ist, dass wir als Gemeinschaften durchaus sehr, sehr viel tragen können. Vielleicht sogar alles, wenn wir es tatsächlich als Gemeinschaft tun. Wenn wir uns nicht auseinander dividieren lassen oder gegeneinander aufbringen lassen. Das ist ein schöner Gedanke. Finde ich gut. Ja, machen wir mal weiter. Das ja, ist echt genau. Gut. Das ist eigentlich schon alles. Also, ähm, ähm, ganz viele Dinge, glaube ich, äh, meinen uns insgesamt.
1: Du rettest mir jetzt vielleicht gerade diesen Vers. Echt? Ja. Also, weil. In der Vorstellung, dass eine Gemeinschaft, also mir passiert das Unaussprechliche, das, das Furchtbare sozusagen, mhm. das, was zu viel ist, als was ich eigentlich tragen kann. Ja. Und dann ist eine Gemeinschaft da, die das mitträgt und die das sich auf die Schultern nimmt und damit... Also damit wird dieser Vers ein Stück realer. Es sterben so. natürlich
0: trotzdem immer noch Menschen. Ja, ja, natürlich. Es werden also, immer noch Menschen fürchterlich getötet oder ja. sterben bei Katastrophen ja. oder hast du nicht gesehen. Das passiert ja. alles immer noch, klar. Genau.
1: Aber, aber zumindest ähm, ähm, wird der für mich äh, ein kleines bisschen greifbarer, weil ich irgendwie also nicht mehr nur die, an die Bilder im Fernsehen denken muss, mhm. sondern eine Vorstellung davon kriege, wie so ein Vers... Realität werden könnte, wenn tatsächlich eine Gemeinschaft ihn glaubt und mhm. lebt. Mhm. So, Also fand ich, fand ich gut, was du gesagt hast. So, ja, cool. Ne? Ja. Wie gesagt, ich, ich glaube aber nicht, dass das heißt, dass irgendein Mensch, keine Ahnung, unter dem ganz speziellen Schutz steht und du nie davor Angst haben musst, dass irgendwas passiert. Also pff, jedem kann allen alles jederzeit passieren. Ja, das so ist sowieso, das
0: aber der, der Satz wird ja dir dann gesagt, wenn du in einer wirklich schlimmen Situation bist, zum Beispiel deine Tochter stirbt oder deine Kinder sind irgendwie behindert oder deine Frau lässt dich scheiden oder du lässt dich von deiner Frau oder keine Ahnung, irgendetwas wirklich Gravierendes passiert, etwas, wo du selber sagst, ich halte das nicht mehr aus. Haben wir beide schon erlebt, ja. haben viele hier im Raum auch schon erlebt. Und dann kommen häufig Leute zu dir, die möchten dich gerne trösten, weil so etwas ist immer für alle Betroffene eine Zumutung. Ja. Also Dir geht es sowieso scheiße und alle, die das beobachten, denen geht es auch scheiße. und Alles geht, kommt ins Rutschen und Glaubenssysteme kommen ins Rutschen, auch für die, auch die Glaubenssysteme. Ja. Der Beobachter ja, ganz genau. kommen ins Rutschen, die sagen, das geht doch gar nicht. Deswegen sagt man so einen Satz Kann dann ja auch, gar auch nicht so gerne. Kann also, äh, ja gar nicht sein. Wenn Gott jetzt wirklich ein Gott der Liebe ist, dann würde der das ja eigentlich nicht. Und dann kommt der Satz, ja. ja genau. Aber du kannst dir sicher sein, Gott hilft dir auch. Man kann Klar. nie
1: tiefer fallen als in Gottes Hand. Das
0: sind natürlich Rettungsversuche irgendwie. Äh? Ne? Ja, ich ich verstehe das auch. Also Tröstungsversuche, ja. aber auch ein bisschen Selbstrettungsversuche sind das schon auch. Es also sind totale Selbstrettungsversuche. So das ja, ja. muss man so ehrlich sein und sagen, das ist schon so. Äh, ich habe solche Sprüche von Menschen, die mich lieben und die ich liebe, die haben mir diese Sprüche gesagt und sie wollten mir helfen. Ja. Ich habe es aber nicht als hilfreich empfunden, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich auch nicht ich erinnere mich auch, dass ich selber sogar schon sowas zu Leuten gesagt habe, früher so als Jugendlicher ja. und so weiter. Ich, irgendwann machst du dann halt selber deine Erfahrungen und weißt irgendwie, boah, das Leben ist, äh, also es ist nicht so leicht. so Und so ein Satz kann auch wie ein Schlag ins Gesicht wirken, obwohl er lieb gemeint ist. Ich glaube auch, ja. dass die Leute das in, in der Regel sehr lieb meinen. Ich, aber ich frage mich, wie mit welcher Perspektive geht man durchs Leben? Und mir ist schon klar, dass, man, dass so ein Satz einem hilft, äh, morgens aufzustehen und zu denken, ach, das wird ein schöner Tag, weil äh, Gott wird nicht zulassen, dass etwas passiert, was, was ich nicht mehr ertragen könnte. So, äh, das hilft einem. Und von daher, wenn du das morgens brauchst, mach das auch, ist halt Quatsch. <lacht> Aber, also ich halte das wirklich für Quatsch, weil, <lacht> also Lies einmal das Buch Hiob und stell dir in diesem Fall vor, ob dieser Mann, also stell dir das als eine, eine reale Figur vor, dem all das widerfährt, was dort passiert ist und frage dich, ob das irgendjemand tragen und ertragen könnte und ob das dieser Kategorie gerecht wird und das ist nur ein Buch. Sprich mal mit Menschen, die keine Ahnung zusehen mussten, wie ihre Eltern vor ihren Augen erschossen wurden oder wie ihre Kinder vor ihren Augen vergewaltigt worden sind oder, 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 oder. Ich, sorry, ich, ich bin immer lieber dafür, Realist zu sein und dann eben weniger über dem Boden zu schweben, aber irgendwie mit dem Leben real umzugehen, als in einer komischen Traumwelt zu leben, die sich vielleicht schöner anfühlt, aber die einfach nicht real ist. Und, und nochmal, jetzt finde ich wieder deinen Satz eigentlich super mit der, mit der Geschichte, wenn das, wenn das ans Kollektiv gemeint ist sozusagen, dann fordert das ja eben genau dazu auf, durch die Straßen zu gehen, keine Ahnung, nach Syrien ähm, und eben die Menschen nicht sich alleine ihrer Furchtbarkeit zu überlassen sondern da zu sein und das zu tragen und zu mit zu ertragen und vor Gott zu tragen und miteinander dafür zu sorgen, dass es getragen wird, sodass der Satz irgendwie eine, eine Bedeutung kriegt. Ne? Ähm, ähm, ja, so. Also, aber ich finde, das kann man nur, wenn man nicht in diesem Luftschloss sitzt. Also, wenn man bewusst, sich bewusst ist, live ist. Freaking Hard. Meine Mitbewohnerin meinte, wäre Gott allmächtig, wäre er ein böser Gott, weil er das Leid auf der Erde nicht stoppt. Wie kann ich ihr klar machen, dass er gut ist?
0: Das ist eine ganz, ganz alte Vorstellung, die schon sozusagen in Zeiten des Urchristentums ähm, genau so gesagt worden ist. Zum Beispiel von dem Ketzer Markion. Der hat gesagt, ähm, also immerhin, der Gott des Alten Testamentes kann unmöglich der Vater von Jesus Christus sein, denn der ist ja offenkundig böse und Jesus Christus ist gut. Und ich glaube, Markion hat dann gesagt, Jesus Christus war der Sohn eines guten Gottes, stimmt, ne? Ja, ja. Ähm, und der wurde von dem guten Gott in die Welt geschickt. Diese Welt wird aber beherrscht von dem sogenannten, von dem Demiurgen, was heißt das, was ist das für ein Wort, Demiurg Weiß ich nicht. Also ist, jedenfalls so. Ein
1: ist ein cooles Wort. Ich denke immer, so, so könnte man eine, eine Band nennen. Ja, so eine
0: Black, Black, Metal, ja, so eine Band. Black Metal Band. <lacht> genau. Also der, der Gedanke ist ganz, ganz alt und ähm, seit es äh, den christlichen Glauben gibt, gibt es diese Frage, oder?
1: <lacht> ja, du, die, die gibt es ja auch schon früher. Wie gesagt, ich meine das, Buch, keine äh, das hm? Buch Hiob, was? ja, äh, schon, schon davor, Philosophen ja. haben sich mit dem auseinandersetzt. Das so Buch Hiob stellt diese Frage letzten Endes, ja, stimmt. unter anderem.
0: Und beantwortet sie nicht. Nee,
1: das Buch ja beantwortet sie nicht. Also ich, ich finde es immer schwierig. Ähm, also ich verstehe das Bedürfnis meiner, meiner Mitbewohnerin irgendwie begreiflich zu machen, dass Gott gut ist. Ich, und ja, und ich glaube ja auch, dass Gott gut ist. Aber ehrlich gesagt, jetzt auf die Frage bezogen, würde ich irgendwie sagen, hm, finde doch mal raus, warum... Deine Mitbewohnerin, ähm, quasi, also, sie sagt ja, wenn es einen Gott gäbe, muss der böse sein, weil er eben nichts gegen, nicht gegen das Leid tut. Ist das nur eine, ist das nur eine, ist das nur eine intellektuelle Spielerei? Ne, das
0: so? ist ein halt ganz fieser evangelistischer Trick, den du gerade hast. Nein, 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 oder? ich meine das
1: überhaupt nicht evangelistisch. Ich meine das wirklich, äh, um, 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 auf den Menschen einzugehen. Also, ich meine das überhaupt nicht evangelistisch. Ich meine, ist das nur ein, ist das nur ein, äh, ist das nur ein Spruch? Ähm, hat das was mit ihrer Geschichte zu tun? Wer ist das? Warum, warum ist die da so überzeugt? Ich, ich, würde, ich würde die Frage nicht beantworten, ehrlich gesagt, weil, oder nur an einem Punkt ich würde aber man also, kann doch mal die man kann
0: doch mal sagen, dass die Frage vollkommen sinnvoll ist. Ja natürlich. Wenn ein bestimmtes Gottesbild zugrunde liegt, ja. Wenn also Gott allmächtig ist und liebevoll, so geht doch die Gleichung der TUDC. Und trotzdem all das Böse zulässt und dem einfach zuschaut, kann er entweder nicht liebevoll sein oder nicht allmächtig. Ja, so. Und, ja, und, das, und das ist doch, also die ist doch schlüssig, die Frage. Die ist doch sinnvoll, oder nicht? Ja, natürlich ist sie schlüssig. Aber das
1: ist doch, am langen Ende meine ich, geht es bei TODC entweder um Hirnwechserei oder um echtes Leid. Ich, meines Erachtens gibt es da nicht viel zwischendrin. So. Deswegen würde ich persönlich erstmal versuchen rauszufinden, was ist denn das? Ist, ist das? ist das ein philosophisches Spiel? Okay, dann spielt man ein philosophisches Spiel. So, Dann, keine Ahnung, und dann, aber dann geht es nicht um die Frage, ist Gott liebevoll oder nicht. Aber
0: das so. finde ich unfair.
1: Nee, ist, das ja, wäre ja, ich, okay, ich ja.
0: akzeptiere das, aber ich, das finde ich, find ich ein bisschen unfair, ja? zu sagen, das ist doch nur abstraktes Rum, dir geht doch in Wirklichkeit überhaupt gar nicht um Gott. Das ist doch eine sinnvolle Frage.
1: Ja, ja, äh, ich, ich äh, vermute. Warum tut er nichts?
0: Wenn er liebevoll ist und er kann alles, warum tut er nichts? Das ich kann mir schon vorstellen, dass jemand sagt, ich würde gerne an Gott glauben, aber nicht an so einen. Das finde ich, das finde ich nicht äh, einfach nur so an den Haaren herbeigezogen, um mich nicht weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, muss. aber
1: ist dann nicht eben die andere Frage, wie gesagt, ist gibt's da eine persönliche Geschichte zu? Okay, das wäre natürlich spannend rauszufinden. Also ja. verstehst du?
0: Die, die, hast ich, du Leid erlebt zum also, Beispiel? Oder du so? hast
1: schon recht. Äh, nur Hirnwichserei ist vielleicht ein bisschen krass gesagt, weil natürlich es stimmt. Es gibt dann auch noch, ja, es gibt wahrscheinlich auch noch diese Zwischenpositionen. Also, aber ich erlebe das schon oft, na, dass letzten Endes an dieser Frage, ich sage auch jedem Atheisten immer, du, herzlichen Glückwunsch an der Frage, hast du mich. Ich habe kein gutes Argument für einen Gott der Liebe an innerhalb dieser Parameter, die wir hier besprechen. Ich, ich, ich gratuliere denen immer.
0: Richtig, aber man könnte ja. doch fragen, ob die Parameter richtig sind. Guck mal, ja. ich sehe Bilder aus, von Kindern aus Nordsyrien, ja, aus dem Krieg. Gott sei Dank gibt es jetzt eine Waffenruhe. Und ich, das sind nicht meine Kinder. Ich habe diese noch nie gesehen, aber es berührt mich. Ich bin verzweifelt, weil all das gerade wirklich passiert. Und ich fühle mich irgendwie mit betroffen. Ich bin... Bürger der Europäischen Union und ich bin der Meinung, die EU hätte möglicherweise durchaus irgendetwas tun können, damit diese Invasion gar nicht erst stattfindet. Ja? Hat sie nicht getan. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich sitze nicht in Brüssel, ich, kann, ich habe keine Entscheidungsgewalt, ich habe damit letztlich nichts zu tun, aber irgendwie sitze ich mit im Boot. So, wir sind irgendwie als Menschheitsgemeinschaft davon betroffen. Vor allen Dingen auch als westliche Menschheitsgemeinschaft, die wir alle möglichen Werte laut vor uns hertragen und sagen, da und da und dafür stehen wir. Wenn ich dann mit solchen Bildern konfrontiert bin, ist das nicht mein persönliches Leid, aber es ist schon irgendwie Leid, dass ich persönlich nehme. Ja. So. Und dann bin ich, dann ist es keine Hirnwichserei, wenn ich sage, wo bitteschön ist Gott? Warum muss jetzt zum Beispiel die Kurdische Ministerin für, für Frauenrechte und Gleichberechtigung. Warum muss die in einen Hinterhalt gelockt werden, umgebracht werden und dann noch äh, ihre Leiche vergewaltigt werden und dann zur Schau gestellt werden? Warum muss das sowas passieren?
1: Ja, nee, das dass die Frage, mich dass die Frage völlig in Ordnung ist, und dann, genau, und dann, ist völlig klar. Okay. Und dann, und dann genau, wie gesagt, ich, ich
0: gratuliere denen immer den und ja, ich habe keine Antwort. Die Frage ist, äh, ist Gott wirklich liebevoll oder ist er wirklich allmächtig? Ja, aber kommst du da wirklich raus? Also also du die, hast selber gesagt, dass du nicht glaubst, dass Gott allmächtig ist.
1: Nee, ich habe gesagt, äh, ja, aber Allmacht, also ähm, Gott müsste nichts, also Gott müsste fast nichts tun können, wenn er nichts gegen das Leid tut, finde ich. Also, sobald Gott Macht hat, hm. tut er zu wenig. Also, und, äh, und du kriegst aus aus dem christlichen Glauben meines Erachtens die Allmachtsfrage, da kann man schon ein Fragezeichen stellen, also kann der wirklich alles, so, mhm. aber mächtig, mächtig ist der biblische Gott schon, mhm. so, und dann ist die Frage sehr berechtigt, warum tut er nichts? So. Ich meine, die Frage war ja, deswegen habe ich so geantwortet, äh, ging ja um eine persönliche Geschichte. Ich glaube, die, die, die C werden wir jetzt, jetzt nicht lösen. Es sei denn, du hast hier den hier super Kniff, das glaube ich aber nicht. Nee, ähm, aber,
0: aber eine Spur, die ich legen kann. Ja, ja, okay.
1: Okay. Trotzdem, die Frage ging ja um eine persönliche Geschichte. Deswegen habe ich persönlich okay. angesetzt ja, gut. an der Geschichte dieses Menschen. Genau. Ich wollte überhaupt nicht sagen, dass die Frage
0: äh, nicht berechtigt ist. Das ist, die, dich... das ist meines Erachtens eine der berechtigsten Fragen auf der ganzen Welt. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Für, ich, für ja. mich klang das so, als würdest du sagen, also jemand, der die Frage stellt und Nein. gar nicht selber betroffen. ist. Nein, ich wollte wissen, worum geht es dieser Person? Okay. Geht es
1: um, um ein philosophisches Spiel hm. oder geht es um eine persönliche Geschichte? Hm. Das, das ist auch ein Unterschied, wie ich, wie ich versuche, die, diese Frau die, oder wer auch immer diese Frage stellt die jemanden Konkreten vor Augen hat, der sie ähm, ähm, näher bringen möchte, dass Gott ein Gott der Liebe ist. So, Das, das war mein Gedanke. Mm -hmm, mm -hmm. Deswegen habe ich gedacht, ich muss erstmal rausfinden, wer das ist. So,
0: aber deine Spur. Okay, ähm, wir können jetzt ja auf der Bühne leider nicht rausfinden, wer das ist und welche Geschichte dahinter steht. Deshalb müssen wir uns, glaube ich, um die Frage kümmern. Warum ist Gott dennoch... Geil, und am Ende streiten wir es nochmal richtig. Gut. Warum ist er dennoch gut, obwohl all das Böse oder das Schlechte, das Leid passiert? Und wir können nicht sagen, warum Gott nicht öfter eingreift und es verhindert, aber was wir sagen können, vom Gott des Neuen Testamentes her, also den Gott, den Jesus uns vor Augen gestellt hat, dass Gott in allem mitbetroffen ist, in allen Dingen, die passieren, in den Guten wie in den Schlechten. Dass wir... Der, der christliche Glaube glaubt an einen Gott, der zwar nicht allmächtig von irgendeinem Thron herunterherrscht und die Dinge managt, aber der selber zum Leidenden wird, der auch mitten in diesem Leid mit anwesend ist, der also mit mir gemeinsam in diesem Leid anwesend ist. Und dann glauben wir eben, an den gekreuzigten Gott. Ich wiederhole, glaube ich, Jay Friedrichs äh, zum Tausenden, keine Ahnung, wie oft du das gesagt hast. Wir glauben an den gekreuzigten Gott, an den hilflosen Gott, an den vollkommen ohnmächtigen Gott, der sich so zurichten lässt, dass man ihn nicht mehr anschauen möchte. Ähm, und, und der, der wird uns vor Augen gestellt als der, den wir anbeten. Das ist eine völlig andere Herangehensweise als der Mann, der alte Mann mit dem weißen Ball auf ja. dem Thron. Und wieso macht er nichts? Wieso dreht er jetzt die Schalter XY um, damit hier alles wieder anders wird? Möglicherweise geht das ja auch gar nicht. Möglicherweise kann Gott nicht einfach so machen und die Welt ist plötzlich eine andere. Also und alles sieht danach aus, dass er es wirklich nicht kann. Oder dass er es aus irgendeinem Grund nicht will, weil er scheinbar nicht auf Rab... Veränderungen setzt, sondern auf langsame Wachstums- und Veränderungsprozesse äh, über Jahrtausende und das ist äh, scheiße, aber Frustrierend. so sieht es wohl aus. Ja.
1: Ja. Ich meine, ich, also jetzt meine persönliche Antwort darauf wäre erstmal zu sagen, ich habe keine, keine wirkliche Antwort und dann würde ich, genau wie du es gerade gesagt hast, eben vom christlichen Gott erzählen, der mit dem Leben und dem Leid nicht so umgeht, wie wir uns das vorstellen, indem er es einfach aus der Welt schafft, aber eben in ein Mitleiden geht. Und so, ne? also das, das ist dann wirklich die Frage, was für einen Gott glaubt man. Und äh, der christliche Glaube ist meines Erachtens ähm, deswegen so ein besonderer Glaube, weil er eben das Leid mit einschließt, nicht negiert und nicht so tut, als ob Gott das so weghusten würde oder könnte oder irgendwie sondern irgendwie in, in der Person des Gekreuzigten in Gott hineinholt oder Gott sich da hinein begibt oder wie es es umarmt oder so. Ich habe sogar den Eindruck... N nur, dass das ist nicht die befriedigende Antwort, die jemand haben möchte. Es ist natürlich nicht, nein. Nein, ist es nicht. Jemand möchte gerne haben, ja, du, du musst nur anständig beten und dann geht es alles weg.
0: Ja, natürlich. Ja, kannst du gerne. Ich sage nur den einen Satz zu Ende. Jemand, der meinetwegen suchterkrankt ist, ja... Und dem der sagt bitte das mal weg und du sagst tut mir leid mein Freund du musst Therapie machen und das wird drei das werden drei harte Jahre der ist auch nicht glücklich also ist ein dummes Beispiel aber natürlich ist es nicht die Antwort die man hören möchte aber es scheint die die Antwort, man muss ja auch Gott nicht retten man muss ja Gott vor niemandem irgendwie retten genau aber aus dem Grund gratuliere ich ja den Atheisten immer weil ich immer denke ich muss Gott ja nicht retten ich finde es eben nur möglich beides für wahr zu halten dass Leid passiert und Gott ist dennoch liebevoll und gut. Ähm,
1: zu der Frage, also ich, würde, ich hätte jetzt, jetzt so ein bisschen gesagt, dass Gott uns die Wahl lassen will zwischen, ob wir, also der will uns die Wahl lassen, für was wir uns entscheiden. Das ist das beliebte sagt, Argument an der Stelle, ja. ja wenn, wenn, Aber es wenn funktioniert nicht. Wenn er jetzt sagen würde, ich, äh, lasse es, also ich lösche das Böse aus, dann haben wir sozusagen keine Wahl mehr, uns zu entscheiden zwischen gut und böse oder was wir jetzt, äh, wie wir uns entscheiden wollen. Aber weil, äh, also, ihr, ihr
0: versteht, was ich meine.
1: Ja, ja. ja, das funktioniert für alle moralischen Probleme. Also ja. im Sinne von, äh, keine Ahnung, verlasse ich meine Frau oder verlasse ich, ich, ich sie nicht, warum hat Gott das zugelassen und so. Ähm, es funktioniert halt nicht für Naturkatastrophen oder so. Ne? Es äh funktioniert
0: auch nicht so gut für Unfälle. die Opfer. Ja. Wenn ich die Möglichkeit habe zu entscheiden, also vergewaltige ich dich jetzt oder tue ich es nicht? Hm, nö. Dann habe ich die Möglichkeit, das zu entscheiden. Das Opfer hat die Wahl dann leider nicht. Und das ist das Problem. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ja, also es ist, äh, ist ein schönes ist, Ansinnen, ja. aber meines Erachtens rettet das... Also ist das höchstens irgendwie so ein kleiner, so ein kleiner Umweg, den man ja. nehmen kann, aber letzten Endes rettet das ähm, nicht aus, diesem, aus dieser Frage heraus.
0: Aber der Gedanke ist naheliegend. Also ja. Ähm, ja, ja. Danke, dass du es gesagt ja, hast. Ja, genau. Das, ähm, genau. Um
1: das äh, trotzdem noch einen Abschlusssatz dazu zu haben, weil okay, äh, ja. sonst äh, denkt man hier, man, man hängt so in der Luft. Es irgendwie. ist auch schwer. Es ist, so es ist schwer. Ist ich finde, Theodicee und nochmal, ich meine das wirklich ernst, ich gratuliere den Atheisten tatsächlich immer, weil ich das ehrlich finde. Weil wir haben auf diese Frage keine echt überzeugende Antwort. Und ich finde, dazu müssen wir stehen. Dazu, also mein Glaube fällt... Fällt damit nicht mehr. Eine ganze Zeit lang ist er daran immer wieder fast gekippt. Inzwischen äh, fällt er deswegen nicht mehr in den Abgrund. Ähm, aber ich ich sage ja, das das ist für uns ein harter Brocken. Also der den den und ich ich kann dir hier nicht eine äh, ne tolle Welterklärung liefern, sondern nur einen Gott, der in das Leid hineingestiegen ist. Was nicht der Ansatz ist, den wir uns alle vorstellen weil wir uns alle einen Gott wünschen, der, der den Schalter umlegt. Aber der christliche Gott steigt in das Leid hinein. Das ist unser Glaube. So, also, ähm, ne, ich, 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 und ich finde, das hat schon auch was, weil es ist ja weird, es ist ja schon strange, dass man an so einen Gott glaubt. Aber der christliche Glaube ist, ist der merkwürdigste Glaube, den es überhaupt gibt, wenn man sich mal so wirklich darüber Gedanken macht. Und ich finde, wie gesagt, deswegen keine super Lösung für das Problem und für deine Freundin und so weiter. Die Frage war ja, wie du ihr Gottes Liebe zeigen kannst. Ich, deswegen, ich würde sagen, nicht über Philosophie, sondern über Freundschaft und ihr Erzählen, von Jesus erzählen, von einem Gott, der in das Leid hineinsteigt. Ja, die erzählen. Frage
0: war, wie kann ich ihr klar machen, dass er gut ist? So. Die Antwort ist, du kannst es nicht.
1: Ja. Glaube ich. Also oder? ja, ich, ich würde es versuchen. auf Ich meine es gar nicht Ebene. so salopp,
0: wie das klingt. Ich meine es wirklich jetzt. Also wie willst du das jemandem klar machen? Du kannst es jemandem klar machen. nee, klar machen, machen nicht. Nee, das geht nicht.
1: Aber man könnte es auf einer anderen Ebene probieren. So. Aber vielleicht wirkt es dann auch wie so ein so ein Copout. Aber
0: ja. nein, das ist glaube ich kein fauler trick sondern ähm, das stimmt schon. Die alte Weisheit. Äh, das glauben glaube ich so ziemlich alle Christen dann auch wieder, wie konservativ oder nicht. Ähm, Du kannst die Gottheit überhaupt erst wirklich erfahren und erleben, wenn du in einen tatsächlichen Kontakt mit dir trittst, wenn du mit Gott wirklich eine Art von Verbindung eingehst. Ähm, du kannst es nur erfahren, du kannst es nicht erklären. Das ist schon, das stimmt schon, das ist schon richtig. Also kann man da viele Worte machen und das kann auch vielleicht einigermaßen sinnvoll klingen, aber du kannst es letztlich niemandem klar machen, das ist nicht so.
1: Und das ist ein schönes, schönes Schlusswort, finde ich. Mhm. Äh, wir hat uns riesen Spaß gemacht, Ist jetzt, wir haben jetzt relativ lang gesprochen, ich hoffe, ihr seid, ihr seid uns nicht böse, aber es hat mir jetzt großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja. Ja. Und, ähm, Vielen
0: Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Genau.
1: Aber jetzt, der Werner hier, äh, der Werner hat mir eben so äh, zugemacht, so <lacht> und ich dachte irgendwie, hä, da, wovon redet er? Und plötzlich dachte ich, ja, verdammt nochmal, er äh, spricht natürlich von unserem Hossa äh, und ich, ich ich hätte es jetzt ver
0: ver vergessen. Wirklich? Ich hätte heute Abend äh, das Hossa vergessen. Nein, das, äh, geht, danke nicht, das geht nicht. Nein, nein, Natürlich nein. geht es nicht. Wir machen, Wir machen immer den Abschluss. Es ist ein <lacht> heiliges Ritual, das wir eingeführt haben bei Hossa Talk. Äh, wir sagen dreimal Hossa, für alle, die es nicht wissen. Äh, und deshalb und für alle, die sich fragen, was das bedeutet, es dürfen sich das weiterfragen. Keine Bedeutung. Also, wir sagen auf Wiedersehen mit einem Dreifachen. Hossa! 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 Hossa. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Schön, dass wir hier sein konnten.